4: C'est JMD 969FM.
5: Bonjour à toi, Laurie. Bonjour. Mon nom est Marie Saint-Laurent. Je suis heureuse. <rire> Tellement heureuse. C'est déjà une belle journée. D'abord parce que ça avait beau être blanc chez nous depuis une bonne semaine. C'est l'arrivée franche de la neige aujourd'hui. Puis moi, je suis fière de ma nordicité. Je suis fière de faire partie des peuples du Nord. J'aime l'hiver plus que toute autre saison. J'aime l'idée que je suis une descendante de coureurs des bois, une descendante d'hommes forts. Puis aujourd'hui, si ça tombe bien, mon premier invité, on pourrait dire que c'est le gardien des hommes forts. Il est le biographe de Louis Cyr. Toute ma vie, je vais le remercier d'avoir scénarisé les films Highlander, le dernier tunnel. Je l'aime pour tellement de raisons. La Voix, la mélodie de ses mots, ses idées, la façon qu'ils articulent. Je l'aime d'amour, vous autres aussi. Il est écrivain, scénariste, biographe, conférencier, analyste de sport et tant d'autres choses. On va rejoindre M. Paul Hall. Bonjour, M. Hall.
6: Bonjour, Mme Saint-Laurent.
5: Oh, vivement nous retrouvailles.
6: Beaucoup d'honneur dans cette déclaration d'amour. <rire> C'est toujours dangereux de faire ça en ondes.
5: Vous pensez? <rire> non, non,
6: non.
5: Oh, j'étais prête à prendre le risque parce que vous m'avez beaucoup manqué. Je vous dit quand je vous ai appelé hier, quand j'ai pas de micro, j'ai pas la possibilité de le faire, mais quand le micro revient, pourquoi me priver d'un intervenant de votre qualité, tu sais? C'est
6: très gentil,
5: <rire> Bon, bien d'abord, je vais aller aux nouvelles, savoir si vous allez bien. Hein?
6: Oui, oui, ça va très bien, on a géré la pandémie, euh, elle a l'air à s'étirer, elle a l'air à se multiplier, à prendre d'autres formes, mais euh, on en a vu d'autres, je pense que parfois on a la mémoire courte. Euh, euh, moi, j'ai souvenir de la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, la grippe aviaire, euh, bref, euh, et et même dans d'autres pays j'ai vu les effets de malaria desquels on ne parle jamais mais qui euh, réclament des milliers de vies par année dans des pays qui, ont, qui sont moins fortunés que les nôtres ça fait que comme dirait l'autre euh, on a notre steak dans notre assiette <rire> et on a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois fait.
5: mais vous avez raison, on a Avec la mémoire courte. courte on, ah, on a, oui, la, on a la mémoire courte mon grand-père me rappelait euh, quand il y avait eu la polio euh, et qu'il euh, y avait une dame dans notre village qui s'occupait finalement de toutes les familles qui étaient affligées oui. par la polio. Oui.
6: La polio, euh, on n'en parle pas du tout. On n'en parle plus, c'est-à-dire, mais je peux vous dire une chose. Ceux qui, comme notre regretté historien, euh, Jacques Lacourcière et, et, et d'autres de nos historiens québécois, ils nous ont rappelé de temps en temps que euh, on n'est pas les seuls, des fois, à souffrir des petits bobos. Et la polio, en 1900, je crois, c'est 52-53, avait terrifié, terrifié littéralement euh, les maires québécoises et un peu partout, parce que c'était un appel à la vaccination, justement. » c'est drôle qu'on parle de ça mm -hmm. ça commence aujourd'hui si je ne me trompe pas, la vaccination pour nos, nos jeunes des moins de 12 ans euh, et à l'époque, je peux vous dire une chose il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas de de de, de giddy ha haha comme on dit communément il <rire> euh, y avait un appel à la vaccination point à la ligne les enfants se mettaient en rangée dans les écoles et c'était le vaccin puis euh, on. point final comme dirait l'autre, on n'en parle plus euh, donc, euh, si on se compare, on se console, euh, dirait l'autre, mais c'est effectivement une situation euh, appropriée aujourd'hui. Vous aviez dit tout à l'heure, Marie, que vous étiez une amante de la nordicité, comme beaucoup, et on envoie un babay comme dirait l'autre, à nos snowbirds qui euh, dépensent allègrement nos dollars canadiens aux États-Unis, euh, alors qu'ici, on manque euh, gravement d'emplois et autre chose du genre. C'est un petit clin d'œil à une situation de laquelle on parle peu, je sais pas si c'est par respect ou par convenance, mais à un moment donné, il faudrait s'intéresser euh, aux milliards euh, que l'on laisse aux États-Unis avec le phénomène des euh, des retraités et autres qui passent de quatre à six mois là-bas. Et euh, bon, le sens du devoir, il devra encore avoir une petite place pour nous autres également. Si
5: j'aime le fait que vous soulevez comme ça, vous dites on n'en parle pas, non, c'est la première fois en fait que quelqu'un l'articule devant moi, euh, c'est pourtant dis, pas...
6: Amis, euh, j'ai des amis qui le font. On euh,
5: connaît tous des gens, ils quittent présentement, c'est la ça, saison. Euh,
6: on, les, on on les met pas au mur pour autant, mais des fois, il faut dire les choses comme elles sont. On a le droit à nos opinions, puis moi, ça, c'en est une opinion. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il ne faille pas aller dans le sud ou autre? Absolument pas. Euh, J'adore euh, vivre une expérience comme ça quand ça donne, mais il y a des moments où on se demande euh, un peu... Euh, je dirais pourquoi une telle ampleur d'un tel phénomène? Je comprends que la Florida, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je comprends très bien que Elvis Gratton, il continue à être un des personnages <rire> les plus populaires, <rire> euh, etc. Mais euh, oui, euh, si l'occasion est donnée, c'est important qu'on soulève un peu l'impact financier, puis le manque à gagner à quelque part euh, au Québec parce que. Euh, les Snowbirds, euh, parfois, comme dirait l'autre, ils dépassent un peu la, la borne.
5: Oui, mais à, à leur défense, c'est euh, quelque chose qui se fait depuis si longtemps. En fait, ça, oh, fait, ben voilà. ça fait partie de la francophonie nord-américaine, cette oh, migration-là. Ça,
6: ça, ça fait partie de notre culture populaire. puis euh, Comme dirait l'autre, une fois que c'est dit, c'est dit. puis ça gît, comme, comme dirait, <rire> dirait l'autre aussi, il ne s'agit pas d'en faire un procès.
5: Non, absolument pas. Voilà. Mais, mais, mais vous avez le don d'arriver toujours, je trouve, au bon moment, comme la cavalerie. Euh, Puis j'ai été me
6: promener ouais, votre la, fameuse, la fameuse septième cavalerie qui arrive <rire> toujours juste au moment où euh, le dernier, euh, euh, soit le dernier bon euh, est encore debout ou le dernier méchant est tombé. Il
5: ouais, y a un coup de feu qui va se tirer, ça c'est certain. Il
6: ouais, euh, faire très attention sur les mots qu'on utilise. <rire>
5: Bon, on va revisiter quelques-uns des sujets, euh, peut-être des derniers temps, OK? Bien, je, je remonte en fait jusqu'à l'été, euh, parce qu'en fait, il y a eu le décès de la, de la boxeuse mexicaine de 18 ans, là, la petite Zapata. On est allé vous chercher votre opinion là-dessus, étant donné que vous avez écrit La machine à tuer euh, sur l'industrie de la boxe, puis vous aviez une opinion particulière sur ce qui s'est passé là.
6: J'ai simplement l'opinion, Marie, de. J'ai simplement l'opinion de celui qui dit tout haut ce que plusieurs milliers pensent. Merci! C'est rien que ça, hein, parce qu'en en réalité, quand euh, euh, au début, je me demandais s'il fallait que je me manifeste. Je m'étais tellement manifesté au cours des années, depuis 1980, depuis l'événement dramatique du stade olympique, euh, ce fameux soir euh, euh, de grande allégresse où le stade était presque plein, où il y avait le, le combat mémorable de Leonard contre Duran. Et où euh, le boxeur Cleveland Denny était décédé, mm. euh, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. J'en avais parlé auparavant, ça je me je me souviens très bien. Je m'étais même pris un peu euh, au collet avec euh, certains, euh, je dirais certains apôtres là de de la boxe euh, toutes conditions confondues. Euh, et puis euh, au fil du temps, euh, les événements ont continué. le Malheureusement, la presse sportive était sur le bout des pieds et ne parlait que du bout des lèvres. Heureusement qu'à certains moments, euh, la presse d'affaires publiques, j'oserais dire, là, les chroniqueurs, ceux qui n'étaient pas pris dans euh, la machine à tuer, ça me permet de, de reparler du titre du livre, oui. euh, eux autres euh, continuaient de je dirais de, de solliciter l'opinion publique, de, de ne pas la garder silencieuse à tout prix. Et l'événement malheureux euh, n'était pas celui de Mademoiselle euh, feu Mademoiselle Zapata, euh, c'était aussi David Whittem, notre un bonhomme de Québec, qui était décédé euh, il y a pas si longtemps, deux trois ans, après une longue période euh, dans le coma. Oui au Nouveau-Brunswick, euh, situation qui n'aurait jamais dû arriver au vu du dossier de M. Wettem. Il avait un dossier où, normalement, la régie de la sécurité dans les sports, et après ça, mais la régie maintenant autre, puisque le dossier a changé de, de responsabilité administrative, aurait dû, même à l'époque retirer la licence de boxe de M. Whitem aurait dû avertir les autres provinces de ne pas l'accepter euh, pour euh, un combat ou un autre, hein, peu importe le nombre de rounds qui auraient été fixés, peut-être que M. Whitem, je dis bien peut-être et j'insiste euh, sera encore parmi nous aujourd'hui. Mais malheureusement, euh, les événements euh, étant ce qu'ils sont, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de constater. Mademoiselle Zapata, c'est un dossier qui est pire, parce que, et le promoteur, euh, à l'époque, donc, ben le promoteur, de pas, je dis à l'époque, c'est il y a quelques mois, oui. euh, autant le promoteur que la régie des alcools, des jeux, des courses, euh, aurait dû être beaucoup plus vigilant. Euh, des profanes comme nous savions que cette demoiselle n'aurait jamais dû euh, combattre à Montréal, n'aurait jamais dû monter dans le ring. Les devoirs du promoteur n'ont pas été véritablement faits. Euh, le promoteur aurait dû creuser davantage le dossier. La jeune fille avait été trois ans sans combattre et au premier combat, à son retour, elle se bat dans une catégorie de poids supérieure. Elle est euh, mise hors de combat, gravement, et euh, quelques semaines plus tard, elle nous arrive à Montréal dans un combat euh, de Sea rounds. Jamais elle aurait dû être autorisée par les autorités médicales à combattre Sea rounds. Et quant à moi, elle n'aurait jamais dû être, euh, euh, elle n'aurait jamais dû être autorisée à combattre point barre.
5: D'autant plus horrible que c'était pour une en bourse temps, de 1800 et pièces.
6: Et j'ajoute, Marie, tout simplement, qu'on attend. Maintenant, c'est le silence absolu. La ministre de la Sécurité publique s'en est lavé les mains, pas un mot, c'est facile à dire ça. La ministre des Sports, pas un mot, alors qu'en plus, elle est ministre de la Condition féminine, elle aurait dû certainement et publiquement dénoncer le fait que la jeune fille se battait pour des pinotes. simplement. Alors bon, euh, on en est là, supposément en quête du coroner, plus un mot, plus rien, et... Croyez-moi, <rire> croyez-moi, les journalistes de sport qui sont attitrés au dossier de la boxe, ils lèveront pas le coin du rideau, soyez assurés de ça.
5: C'est l'OMERTA,
6: j'en ah Oui, tout, ça a toujours été d'ailleurs l'OMERTA. Aujourd'hui, peut-être moins que ce fut à l'époque, mais à l'époque, l'OMERTA était telle que les promoteurs passaient dans les salles de rédaction puis laissaient des petites enveloppes brunes. Bon, alors, euh, c'est dit, tu
5: Ouais, mais là, t'inquiète sur le sujet de la boxe. Tu pensez quoi de l'affaire Jean-Pascal aussi, puis du fait qu'il a échoué son test antidopage?
6: Vous faites très bien de le souligner, ça, ce dossier-là. On a crié haut et fort que jamais, 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 le boxeur que vous avez nommé avait été pris de quelque façon, puis que, bien au contraire, il se faisait le, le, le champion. Euh, de l'intégrité physique, ce qui veut dire en langage clair, « Hey, moi, je prends rien, je suis clean. » C'est un peu ça que ça, que ça dit, hein? Mm. Mais comme par hasard, tous les boxeurs se font attraper lorsqu'ils se battent à l'extérieur du Québec. Euh, mm. Quand j'ai dit tous les boxeurs, tous ceux qui se sont fait attraper pour corriger la, la manière de dire les choses, ça a toujours été à l'extérieur du Québec. Oh. C'est drôle, ça. Ça Alors, coupe
5: le souffle de penser elle, à ça. Trois,
6: trois questions. La première, comment sont organisés euh, les tests anti si tant est qu'il y en a? Deux, s'il y en a, parce que ce n'est pas une obligation, lorsqu'on lit la loi et qu'on interprète le règlement de la sécurité dans les sports de combat, il est bien dit, le verbe, c'est un tout petit verbe, c'est P-E-U-T, peut et non pas doit. Alors oh. déjà là, c'est, comme on dit, discrétionnaire. La raison pour laquelle, souvent, il n'y en a pas de ces contrôles, c'est tout simplement parce qu'un contrôle, dix les intéressés, sont trop chers. Ah, ben là, peut-être trop cher, mais quel est le prix d'une vie? On peut se poser la question également. Oui. Euh, hors des contrôles antidoping, on peut questionner la nature de ces contrôles. Est-ce que c'est simplement des analyses d'urine ou si c'est véritablement des analyses sanguines? Dans les deux cas, évidemment, il y a une différence de plusieurs centaines de dollars par test, c'est bien entendu. Et à qui incombe le coût des tests je suis pas trop sûr, mais ça devrait normalement venir et de la poche du promoteur, mais également euh, des finances de la régie, également, qui doivent normalement payer pour ces genres de tests. Bon, les tests, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut payer la personne qui les fait, donc au tarif connu. Deuxièmement, il faut le laboratoire. Et troisièmement, il faut payer également pour les technicalités d'analyse. Bon, c'est sûr, c'est de l'argent. Mais, comme on dit souvent dans ce milieu-là, le boxeur, c'est celui qui prend 100% des coups de poing sur la gueule, et le promoteur, c'est celui qui encaisse 100% des revenus. Fait que, comme on dit, euh, tirez vos propres conclusions.
5: Dans la catégorie des gens qui prennent des coups pour sur la, sur la gueule, vous avez euh, souligné avec euh, des très beaux mots le courage de Enrico Ciccone qui oui. euh, qui, qui qui dénonce en fait un peu la culture oui. du goon. Euh, J'ai trouvé ça vraiment dans une société comme la nôtre où le sport est complètement mis sur un piédestal. C'est difficile d'aborder le hockey particulièrement euh, puis de dépeindre le, le 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 goon de cette façon-là parce que les gens aiment tellement le spectacle de la bagarre que c'est difficile de leur expliquer que des fois, il faudrait peut-être s'en priver, surtout en bas âge. Il
6: faut saluer, il faut saluer certainement, euh, quelqu'un qui a euh, eu le, 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 le parcours de Enrico Ciccone. Je pense que tout le monde se souvient très bien qu'il a été un goût il a été un bagarreur, il a été euh, un homme fort, entre guillemets, comme on dit dans le langage du hockey. Et c'est quelqu'un qui a fait la part des choses, il a pris sa retraite, je pense qu'il a beaucoup réfléchi. Il a vu également euh, les effets euh, euh, l'effet champignon que le modèle professionnel a eu sur les modèles du hockey mineur. Euh, ça s'est beaucoup atténué. Il y a des hommes comme Patrick Roy qui sont intervenus de la bonne façon. Lui-même, Patrick, comme on dit, il a, il a cheminé personnellement. Il est devenu aujourd'hui non seulement un PDG, coach des, des remparts, euh, de Québec, mais également un éducateur à sa manière. Et ça, il faut saluer, saluer, pardon, tous ces professionnels ou ces ex-professionnels qui font ce cheminement. Par contre, ce que Enrico Chicone a fait, il l'a fait très publiquement. Et Il l'a fait pour dénoncer une situation et il l'a fait pour demander au gouvernement euh, de prendre des mesures beaucoup plus sérieuses que simplement du cacassage euh, ou d'un communiqué lorsque la situation devient un peu intenable sans pour autant livrer la marchandise en, en, bout, de, en bout de course. Maintenant, euh, il faut saluer également à l'époque un gars comme Dave Morisset qui a joué le même rôle. Il n'a pas eu le même nombre de matchs dans la Ligue nationale, on, on s'entend, ou avec le Canadien de Montréal, mais par contre, il a eu une longue carrière dans la, la Ligue américaine, etc. Mm. Il était une figure connue, euh, et lorsqu'il a, euh, lorsqu a quitté le hockey, euh, je pense qu'il s'est nettoyé dans tous les sens du mot, et il a lui-même fait une sortie de placard. Euh, il est sorti du placard en disant « Oui, moi je suis allé tellement loin, Qu'en plus, j'étais un consommateur de produits dopants, c'est-à-dire, pour ne pas, pour, pour dire les choses clairement, de stéroïdes anabolisants, entre autres, parce qu'il le fallait, comme bien d'autres, a-t-il dit, pour tenir son bout au bout du point, euh, parce que c'est ce qu'on lui demandait c'est pour ça qu'il était payé.
5: Stéphane Quintal laisse entendre la même chose.
6: Stéphane Quintal a laissé entendre la même chose, il y en a beaucoup d'autres, et on souhaiterait que tous ceux qui sont passés par là le disent. Ça veut dire que la grande majorité n'ont jamais rien dit, parce que sachez bien que dans ce domaine-là également, il y a un omerta, euh, et pas à peu près.
5: Ah, oh, mais tu sais, il y a tellement... Tu sais, quand tu écoutes Dale Hunter, Chris Nyland, puis même si on faisait parler Donald Brusher il y a une tristesse qui vient avec ça, hein?
6: Bah, tout, tout le monde, tous ceux-là qui sont passés par là euh, le disent. Il y a eu des, des exemples très malheureux. Euh, Probert, par exemple, qui est décédé euh, jeune. Kordik, euh, avec les Nordiques de Québec, qui, qui n'avait pas 35 ans, euh, qui est décédé lui aussi, et tout le monde sait très bien. Euh, Quelle a été et pourquoi, euh, quand on connaît le dossier Probert, euh, 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 Bob Probert, son histoire a été racontée dans un documentaire extrêmement bien fait, euh, d'une grande lucidité puis d'un grand courage, parce que sa conjointe, euh, elle aurait pu s'en passer, mais elle a décidé elle aussi de faire un peu un exercice euh, de comment on l'appelle ça, ce genre d'exercice-là, d'exutoire, mettons, on va l'appeler comme. Une purge. Euh, oui, c'était une purge, je pense, euh, qu'elle a faite de, de ça. Elle a, elle a perdu un mari beaucoup trop jeune, euh, de jeunes enfants et tout. Euh, C'est des de grandes tristesses ces histoires, tu sais, euh, vraiment là. Alors ça, ça nous, ça veut dire simplement une chose. Ça veut dire que euh, si on laisse aller, si on joue simplement le jeu, si on ne parle pas ou quoi que ce soit, ben euh, ces gens-là qui, qui nagent dans le vedetteria. Ben, on est porté à tout leur pardonner et le jeune, comprends-tu, qui, qui vit une petite expérience simplement, euh, ben lui, on le pointe du doigt puis on le traite de toutes sortes de noms. Ça, ça veut également dire ça. Deux poids, deux mesures.
5: Monsieur Hall, que je vous ramène des histoires heureuses. Vous êtes fondateur de la compétition fort Fortissimus. On en est oui. où avec Fortissimus
6: Oh, pardon. Ah ben là, Fortissimus, c'était une, une, une expérience. Euh, incroyable on avait dit à l'époque que le québec ne pouvait jamais euh, prendre le leadership euh, mondial je pense qu'il faut bien le dire de ça on a prouvé le contraire la deuxième chose qu'on a prouvé c'est qu'il y avait euh, il y a toujours euh, au québec une sorte de vertu cardinale qui est cette admiration qu'on a pour la force pour les hommes et les femmes fortes vous avez vu que j'ajoute immédiatement femme forte oui. parce qu'elle le mérite au pluriel, le euh Et puis euh, on a eu euh, une sorte également de héros national au sens propre et au sens figuré en la personne de Louis Cyr, dont la qui était l'assise même de cette compétition Fortimus. Euh, la raison pour laquelle ça a marché, je crois, c'est parce qu'on l'a euh, on lui a, on l'a habillé cette compétition. On n'a pas dit simplement « écoutez, voilà, on vous amène les hommes les plus forts du monde » et euh, on leur fait disputer dix épreuves, c'était nouveau, personne croyait que ça pouvait se faire, un décathlon de la force. On a prouvé le contraire. Mais on a habillé ça de l'histoire, et ça, je pense que les gens l'ont beaucoup apprécié.
5: Mais ça, ça a Donc, rendu l'événement unique, même de par le monde.
6: On avait, j'avais, je, je et les autres aussi, on avait des contacts aux États-Unis, on avait un réseau, une plateforme qui s'appelait Iron Mind, en fait, à ne pas confondre avec Iron Man. On avait une plateforme euh, extraordinaire qui permettait de diffuser la nouvelle dans une centaine de pays à chaque fois. Et euh, cette personne, Monsieur Randall Stowson, euh, qui en était le, il en est toujours d'ailleurs le, le, le président fondateur propriétaire, euh, a, avait choisi de donner un coup de main. Et non seulement il a donné un coup de main, il s'est carrément entiché de cette. <rire> et euh, il en est devenu probablement un des meilleurs, euh, euh, je dirais pas porte-parole, parce que c'était pas son rôle, mais certainement propagateur. Et avec ça, et avec l'adhésion de non célèbres euh, deux ou trois compétiteurs qui ont décidé, eux, de venir à cette compétition, et ils l'ont laissé savoir, euh, ainsi que des anciennes légendes qui ont appuyé très fortement, le modèle de la compétition, ben, ça a été une réussite.
5: On dirait que j'ai envie d'espérer qu'il qu y aura un retour.
6: j'aimerais bien, mais le problème, à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut pas tout faire. La pandémie, on devait, la troisième était en route euh, après un, un long... Euh, euh, une longue période, une pause. Euh, la, la troisième organisation était en route, ça devait se faire euh, euh, à la frontière euh, du Canada et de l'Ontario du Canada pardon, du Québec et de l'Ontario euh, à Plantagenet, mais euh, la pandémie est venue mettre une fin euh, à tout ça. Est-ce que la fin est provisoire Est-ce que c'est une fin qui est simplement euh, un intermède euh, et, et que ça va reprendre euh, après ça, je ne le sais pas, ça va dépendre un peu de moi et beaucoup de la volonté de de, de plusieurs autres. Dans ça, il y aura euh, quelqu'un qui est devenu pratiquement, ou qui le sera certainement lorsqu'il euh, prendra sa retraite, une sorte de légende au Québec et au Canada, à la personne de Monsieur Jean-François Caron, euh, qui est certainement celui à l'heure actuelle qui est le plus près d'être reconnu comme le successeur de, de Louis Cyr, mais euh, ça, c'est l'avenir. Euh, actuellement, mon engagement personnel est davantage dans du côté littéraire, c'est-à-dire qu'après Louis Cyr, je suis en train de travailler euh, sur l'histoire mondiale de la force. Wow. Ça, ça n'a jamais été fait, et comme j'aime ce genre de défi-là, ben, je suis là-dedans, je baigne <rire> là-dedans depuis... Euh, depuis euh, juillet de l'an dernier, mais ça repose sur une documentation qui a été qui a commencé il y a au-delà de 15 ans maintenant. J'ai euh, j'ai des boîtes entières de documents, des livres par centaines, euh, des articles, des documents, des études universitaires qui me permettront, je l'espère, de livrer un produit qui va toucher à tous les aspects et surtout qui va montrer que la force n'est pas la propriété simplement des... des euh, de, J'ai souvent dit, moi, et à tort, que la force était exclusive à, aux, aux gens qui peuplaient l'hémisphère nord de la planète. Mais ce n'est pas vrai. Elle est également, euh, peut-être pas au même titre, euh, avec la même... Euh, je dirais une même euh, quantité numérique euh, d'individus, mais elle, est, elle a été constatée également euh, en Asie, au Tibet, euh, en Mongolie, euh, et euh, plus de façon plus spectaculaire, euh, dans les îles du Pacifique Sud, Fidji, Samoa, euh, Polynésie française. Mmh. Il s'agit de fouiller, il s'agit de fouiller. Alors j'ai fouillé l'histoire pour trouver des, des éléments extrêmement intéressants. Et euh, je garde ça, évidemment, pour les lecteurs et les lectrices au moment où le, le produit euh, sera livré sous forme d'un livre euh, spectaculaire, euh, imposant, et on l'espère euh, en fin de l'année euh, 2022. C'est-à-dire, euh, l'année prochaine, à ce temps-ci, il y en a qui vont le feuilleter.
5: Bon, mais ben là, on se réjouit déjà de la publication. Et puisque voilà. ce qui me rend heureuse aussi là-dedans, c'est que je, je connais le respect que vous avez pour les hommes forts. Vous en êtes un d'ailleurs. Euh, Puis ça va faire du bien aussi, parce que trop souvent, on va le dépeindre comme un clown de cirque, ce gros <rire> gars-là.
6: Oui, bien ça a été le culturellement... Euh, à l'origine, les euh, les hommes forts étaient dénommés Hercule forain. Le mot forain venant évidemment de de la, de, de la dimension des euh, des des euh, j'allais dire les ambulants, les saltimbanques les gens qui se déplaçaient de village en village, et euh, ce qu'il faut, euh, qu faut constater là-dedans, euh, ce n'est ne, pas seulement l'individu et ses gros bras et les masses qu'il soulève euh, véritablement ou de façon euh, peut-être plus trompe-l'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est le degré de fascination que euh, les humains ont toujours eu envers cette euh, très petite... Euh je dirais cette minorité de la planète. On, on parle de 0,0001%. <rire> qui naissent, qui naissent avec une génétique leur permettant d'aller dans une antichambre euh, qui leur est propre, euh, qui, qui n'est laissée qu'à quelques individus. Voyez-vous, euh, Marie, vous avez en gros 7,9 milliards euh, 900 millions peut-être d'habitants sur la planète Terre. Mais de façon répertoriée, il y a moins de 2000 personnes que l'on identifie à l'heure actuelle ou que l'on peut identifier tout pays confondu. À ce domaine de la force.
5: Et, et, et même... ces histoires-là, on se les raconte, euh, tu sais, ben oui. on va se les raconter des temps immémoriaux. Moi, en fait, yeah. je pense. Je pense jamais à côté d'une histoire du Grand Antonio, puis j'ai réécouté Louis Cyr l'autre fois, pas parce que je l'avais pas compris ben oui, le premier oui. coup, parce que c'est parce que, parce que tout à fait irrésistible. Mais je vais vous dire une affaire par rapport à Louis Cyr. Votre biographie est extraordinaire. Le film est extraordinaire, OK? Mais. Je ne supporte pas la scène avec les chevaux. À chaque fois, ça me vire à l'envers.
6: Ben c'est parce que... Vous parlez du film?
5: Oui, dans le film.
6: Le film, film c'était une condition sine qua non. Au début, ça se voulait une blague. Euh, quand euh, j'ai rencontré... Euh, quand nous avons rencontré, c'est-à-dire celui qui allait devenir le réalisateur, M. Daniel Roby, on l'a rencontré, euh, je dirais quoi, deux ans avant que ça se décide au final, que ce soit lui le, ré, le réalisateur du film, euh, je me souviens très bien que la rencontre avait eu lieu au, euh, euh, à Saint-Hilaire, c'est-à-dire au manoir Campbell, bon, le manoir qui est, qui, qui est en face, juste à côté du pont, euh, qui passe de Saint-Hilaire à Belleuil, euh, bon, etc. Alors, on la rencontre s'est faite là, et euh, en fil de, de, de discussion, il avait le livre en main. Et je lui ai dit, écoute, il y a, tu, tu, si un jour le film se fait, euh, il, je, je rappelle euh, actuellement qu'il n'est pas encore pas encore choisi comme réalisateur. Je pense que Monsieur Christian Laroche n'avait pas encore fait son choix final. J'ai dit, il y a une scène à laquelle je tiens, et cette scène-là, elle devra faire euh, pièce d'anthologie <coughs> au cinéma. J'ai c'est la scène pour retenir les chevaux. <rire> euh, et tout. On a... Elle
5: est souffrante, elle est souffrante. Ouais, ben... Je ferme les yeux comme quand j'étais ben, gamine.
6: Ça avait été lancé comme ça, et je me souviens de m'être levée et de mimer un peu l'affaire. J'ai dit, garde, il faut qu'il y ait des gros plans. On voit les sabots des chevaux.
5: Les sangs dans le coin des coudes.
6: C'est ça, on entend le bruit, le claquement des fouets, puis, etc., puis des gros plans du visage. Et là, il riait, il riait. Il, il dit, ben, c'est fou, là. Il dit, Alors...
5: Quand les chevaux tombent à terre, M. Hall.
6: Ça, ça c'était pas prévu du tout. <rire> ça, c'était pas prévu.
5: Non, mais là, ça ajoute une valeur dramatique. Déjà, déjà? moi, moi, moi je vois, vois fait... les là.
6: Dans un cas comme ça, on, on, on rêve. On rêve debout. <rire> on, on fait des simagrées. Moi, je n'avais jamais imaginé là, tout ce que ça prenait. Ça a pris deux semaines, en réalité, à, à ce que la totalité de ces scènes-là soit tournée. Et je n'ai jamais su le temps que Daniel et son équipe avaient mis pour euh, ensuite le monter de façon finale. Mais ce qu'on qu ignore toujours, et, et je suis le premier à le dire également, c'est, euh, as-tu pensé au, à la technique? Il faut d'abord trouver ces chevaux-là. Il y a la question de la cruauté. Il y a, a qu'aujourd'hui, tu peux plus faire aussi ce que tu faisais il y a 50 ans avec des animaux. Avec Bénure, là. Eh ben, mon Dieu, oui. Et euh, tout ça, c'est impossible. On peut pas faire ça. Il faut tenir compte de tellement de facteurs que souvent, la production va décider qu'écoute, on va trouver autre chose, là on, on va euh, patenter quelque chose, mais on peut pas. Mais là, euh, Daniel et son équipe ont rendu presque justice à la chose. Mais je dois dire que l'endroit, où c'est-à-dire l'événement dans le film, pour des raisons dramatiques, n'a pas été chronologiquement placé. Parce que Louis Cyr a réellement fait cet exploit en 1891, c'est-à-dire en début véritablement de ce qu'on appelle sa carrière publique. Et là, on le montre comme un peu l'événement qui va mettre fin à sa carrière. Oui. Parce que la scène suivante, il est sur son lit d'hôpital. Pis...
5: Dix minutes après, je pleure comme un veau. là.
6: C'est ça, exactement. Donc le film, si... Enfin, <coughs> si je veux appliquer la rigueur historique, il y a beaucoup de libertés qui ont été prises avec la, la chronologie, mais pour l'essentiel, puis ça, quand on m'a interviewé après pour voir un peu ce que j'en pensais et tout, j'ai dit, euh, j'avais donné un chiffre, un chiffre que j'ai arrondi. J'ai dit, le chiffre, le, le chiffre, pardon, que j'ai donné, c'est 70 de fidélité par rapport à la biographie historique du personnage. Et ça, quand ça atteint ce chiffre-là, on peut se dire... Euh, satisfait. Parce que les les, les biopics, là, comme on les appelle dans le milieu, euh, ben là, on écoute, on, on vit ça présentement avec le film Aline, euh, C'est loin d'être un biopic, ce n'en est pas un du tout. D'ailleurs, euh, euh, Madame Lemercier a bien précisé qu'elle n'avait aucunement l'intention de faire un, un documentaire. Alors que dans le cas de Louis Cyr, c'est un, un, un docu-fiction.
5: Hum, mais de toute ah, façon, pour la justesse, on a toujours votre somptueuse biographie. Ah ben
6: oui, absolument. Ben oui. D'ailleurs, euh, la, la, la bonne décision de la maison d'édition avait été qu'il y avait une... c'était la cinquième réédition de la biographie. La biographie officielle était sortie en 2005, le film en 2013, mais au moment de la sortie du film, ils ont lancé une biographie euh, que moi j'ai retravaillée un, un peu parce qu'il fallait l'alléger, euh, mais avec en page couverture, amovible, euh, l'image d'Antoine Bertrand dans le rôle de Louis Cyr. Et ça, ça avait été extraordinaire, une maudite bonne décision de l'éditeur en, conjoint, en conjointement avec le, euh, le producteur, avec Christian Larouche. Euh, on ne pouvait faire mieux. Christian Larouche, dans ses interviews, avait dit, ben, si vous voulez encore en savoir plus, ben achetez ou allez voir la biographie euh, qui sort en même temps que le film. C'est en
5: tout <rire> cas la copie que je possède chez nous. C'est encore un beau cadeau de Noël à faire cette année s'il y en a qui cherchent. Ah ben c'est oui. une très, très bonne lecture. monsieur Hall. en tout cas, moi, je considère que j'ai été fan cette année puis que vous êtes mon premier cadeau de Noël.
6: Ah, c'est bon! <rire>
5: Là, vous allez remarquer que, ben vous le voyez pas en studio, mais j'ai une grosse, grosse pile de feuilles d'autres sujets que j'avais pour vous. Est-ce que je peux vous redonner rendez-vous après les Fêtes, quand viendra le temps des Jeux olympiques? Moi, ça me ça serait un autre beau cadeau à me faire que d'accepter.
6: Ça va être un très beau cadeau. On va espérer trois choses. La première, c'est que les Jeux olympiques se déroulent sans trop euh, d'accrochage ou sans trop de pseudo drame politique qu'on fera sur le dos de ces Jeux, rappelons-le, qui auront lieu à Beijing, c'est-à-dire à Pékin. Euh, deuxièmement, en espérant que le Canada va euh, bien rendre, euh, on, on espère, on espère que Laurent Dubreuil et d'autres iront chercher au moins une médaille, etc., cetera, etc. Cetera. Et le Canada, euh, on lui souhaite euh, au moins 23 médailles, parce que, si je me trompe pas, c'était le score, peut-être, euh, des derniers Jeux auxquels le, le Canada a participé, les Jeux d'hiver, euh, qu'on fera sans Alex Harvey cette fois-ci, bon, euh, précisons-le, oui. euh, c'était, je pense, 22 ou 23 médailles aux Jeux de Pyeongchang. Alors, euh, euh, on le souhaite, on se souhaite au moins 23 médailles, puis on, on aura grand plaisir à en parler à ce moment-là, euh, pendant ou après les jeux de, de Beijing.
5: Merci infiniment à mon nom personnel et les auditeurs. Vous êtes adorables.
6: Ben, merci beaucoup, Marie. <rire>
5: Bonne journée, monsieur.
6: Et, euh, Hall. Salutations à votre équipe. Oui, merci. Ok, bon. bye bye. <médicatrice>
7: 96-9, la radio de Lévis. Est pour les courageux. Après plusieurs années à sortir des albums en anglais, Paul Carniello est Louis de retour avec un album francophone. Ah. L'album, peut-être, est disponible est maintenant sur courageux. toutes les plateformes de streaming. La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com
4: Savais-tu que TZ Capital National était de retour à ses heures normales d'opération? Oui, oui, t'as bien entendu. Une seule adresse, LBB
2: Auto.
3: plus de détails 88 663 4445.
7: Salut, c'est Edouard Mon papa, il vend des bûches de Noël. Ça s'appelle la bûche à marteau. C'est la meilleure bûche au monde. En tout cas, c'est ça qu'il dit. Salut, c'est Marteau.
0: La bûche à marteau arrive cette semaine dans toutes les épiceries. Va chercher ta bûche à marteau au fudge et whisky à l'érable.
7: Je veux de la bûche à marteau.
0: Va chercher la bûche à marteau chez Maxi, IGA, Provigo et Metro partout à Québec, Lévis
7: puis la Beauce. La bûche à marteau, c'est la meilleure au monde! Pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le Canadien. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat. Salut tout le monde, c'est B.I.S. de Tactica.
0: Restez branchés à l'alternative radiophonique, la seule radio qui joue autant de hip-hop.
4: on a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution, Voyage Aquaterra Lévis. Voyage Aquaterra Lévis vous offre plusieurs voyages sécuritaires avec les meilleures urbaines. Mélanie Guillemette, qui possède près de 20 ans dans le domaine, et toute son équipe seront toujours là pour répondre à toutes vos questions. Voyage Aquaterra Lévis, une compagnie d'ici et qui s'adapte facilement malgré la pandémie. Le voyage est la seule chose qu'on s'achète et qui nous rend plus riches. Pour plus d'informations, 418-741-3437. Voyage à Régalez-vous avec le menu 2 pour 30
0: chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h, le bourg-neuf Lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Ah Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. s'en <coughs> ah ouais. viennent et qui dit Oh, dit cadeau.
4: Tu prépares un événement des fêtes qui sort de l'ordinaire ou une date parfaite qui t'assurera d'une seconde rencontre? Déjà entendu parler des salles de démolition Hécatombe? raccourci une TV, une imprimante, un poêle, une laveuse, etc. Hécatombe! Ce sont quatre salles de démolition, un espace longe et tout ce qu'il vous faut pour passer une journée mémorable de défoulement. Facile à trouver situé à côté du cégep Limoilou, 1095 Chemin de la Canardière. C'est le temps des fêtes. Faites vite. Réserve ton party de bureau ou de famille. Pour plus d'informations, écaton.com
7: CJMD. Ah,
5: ben, ah ben, gardons ça que j'ai bien placé mes applais. <rire> <rire> J'ai réussi à l'attirer jusqu'ici. Je suis avec Vincent Cloutier, la boutique Pro Nature à Sainte-Marie. Salut, Vincent! Salut, Marie. Mais t'es bien beau avec ta calotte, okay. ben,
8: merci beaucoup. Ah,
5: C'est-tu beau, le linge, eux autres? Ont
8: du super beau linge, euh, toute la collection. Ils sont
5: trop à la mode. Des fois, le monde, ils font venir sur Amazon, hein, des cossins des, des pour avoir l'air bien chasseur, arrêter de chercher. C'est à Québec. Euh. Oui,
8: ils n'ont ils ont pas une grosse... Euh... Ligne de vêtements, camo. Les
5: essentiels, non? C'est
8: vraiment pour euh, tout faire. Euh, faire du plein air, monsieur, madame, tout le monde. Euh, pas juste les pêcheurs, là. Oui, euh, à base, c'est des pêcheurs, les gars, là. Oui. Mais... Euh,
5: mais toi, a, les vidéos sont spectaculaires. Tout,
8: tout, tout. Ils ont été euh, les, les plus hautes au début, hein, je trouve. Là, Ils ont mis la, la marche beaucoup plus haute. On dirait que c'était les seuls qui avaient un drone au début. Mm. Pis les
5: images sous l'eau, pis oh, toi, oui. tu sais, tu vois le poisson se débattre fort, ah, là.
8: Je suis pas un maniaque de, de films de pêche, parce que je trouve pas ça so plate, là, qu'ils sont dans le chaloupe, pis ils ramènent... Pyrille, là. Pyrille. <rire> mais eux autres, là, c'est des paysages, c'est ta mouche... Euh, les caméras dans l'eau, tout. Euh... Puis, tu
5: sais, ils se font des festivals de pêche <rire> puis de par le monde. Puis, je vais te dire, là, tu sais, dans mon comme tu sais, le monde sont là, oh, pauvre de moi, le confinement, Christophe, là, qui a fait <rire> des affaires s'amuser s'amusait pareil. Puis, Fred Campbell, celui qui chapeaute, OK, OK, ouais. lui, c'est un DJ et tout. Puis, hein? pendant le confinement, il organisait des soirées, OK? Il te spinait du beat, puis même du beat des années 80 pour nous autres, là, ah, OK? Puis, okay? il passait ça, le beat, avec des images de pêcheurs, ah, là, en Australie, partout, wow! Ils sont
8: partout, c'est... Il euh, y en a qui les appellent les fish bomb. ils ont l'air de <rire> des bum <bombes> et tout... <rire> <rire> C'est vraiment dirt, cool. Des
5: dirt fishers. Ouais. Hey, C'est hot ça comme expression. Je la ramasse tout de suite quand je vois les inviter. Ok, Mais là, attends tête peux On va ramener ça pareil. OK, OK. Oui. On veut juste les souligner qu'ils ouais. sont là. Mais tu m'as-tu dit que tu tenais la ligne ou pas?
8: Non, je tiens pas la ligne. Euh, présentement, fait, je tu trouve. Tu fais que
5: le beau avec le calotte ouais. aujourd'hui. Je là. commande
8: directement celui-ci. Non,
5: mais là, ça m'allume. Parce que là, tantôt, je vais va finir l'émission puis je vais aller me chercher une calotte. En plus, ils ont une collection aux femmes. Oui,
8: oui. Ils ont du très beau linge puis... Euh...
5: Bon, mais là, là. manque de place. Bon, ben là, regarde, ceci étant dit, mmh. on va y aller avec la question que j'aurais dû te poser, numéro ou non, as-tu tué? Oui!
8: <rire> J'ai récolté mon chevreuil. As récolté, c'est ouais. ça
5: le bon terme. Ouais. Ton chevreuil est-il beau? Femelle, oui. mâle. Oui, non,
8: non, c'est un mâle. Euh, Combien de pointe? Tu je l'appelais tout le temps mon petit pointe, euh, mais finalement, il y en a sept. C'était sur ma liste, mon numéro trois.
5: Qu'est-ce que tu veux dire, numéro trois? T'en voyais d'autres? Il y avait
8: d'autres des plus gros. Que je disais lui, ça fait trois ans que je le pose, il faut que je le ramasse. Mmh. Mais non, euh, j'ai récolté le dernier jeudi euh, de la carabine à la fin de tout. Fait que.
5: Ça, vous êtes drôle, là. vous êtes beaucoup à récolter à la fin de tout. il y a comme une fierté là-dedans à dire j'ai tué la dernière journée, quasiment.
8: Ce ben, c'est pas une fierté, c'est que si euh, t'attends le mâle mature, t'attends euh, qu qu'est-ce qu que tu veux okay. récolter, ben. Souvent, ça se passe à la fin, là, tu sais, les, les anciennes réglementations, on va dire, qui datent de deux ans, moi, je tripais oui. là-dessus, c'était juste cinq jours à peau de noir, c'était les maniaques qui allaient dans le pic du rut, c'était super le fun. <rire> hein. Mais là, euh, depuis <rire> l'an
5: euh.
8: passé, ils ont, mis, euh, ils ont tout décalé, euh, les deux semaines de la carabine sont dans le pic du rut, je trouve, puis ça va être off pour euh, les années futures parce que les, les beaux bocs, ils se font ils se font tuer là ils mmh. les courent les femelles les femelles sont de jour fait que si on pense au futur ben Caroline euh, il y a des boks là je lisais là euh,
5: en estrie les agriculteurs ils ont du trouble. ils disent qu'il y a trop de de virginie. ils mangent les récoltes
8: Oui, mais oh c'est pas les mâles matures qui mangent les récoltes. Ben là,
5: ils disent, moi, je connaissais pas le ratio, les autres, ils disent qu'il faut que tu aies un mâle pour deux femelles, puis là, que tu un mâle pour dix femelles. Oui,
8: c'est carrément ça. Ça? Oui, tu vois, sur nos appareils photo, on a juste des femelles, puis là, on il ah, y a eu un boc, il y a eu un boc. On n'est pas au bord, là, on ta chasse. Là, faudrait qu'ils <rire> se tirent des femelles, c'est... Non, règlement... ouais,
5: mais cétait tu débarré beaucoup cette année aux femelles? Hein? Bien,
8: il y a toujours. Euh... Ou
5: c'est tout le, temps le même nombre de fermis femelles qui est donné? Non, oui,
8: ils donnent des permis, euh... mais je serais pour que la personne qui a appliqué, qui a payé son 8 pièces, qui sort à femelle, t'as pas le choix, t'attires ta femelle. Mm. T'attends, tu t'appliques pas en oka, au cas où de, ça me prend de la viande si je vois pas le bac, je vais me tirer une femelle à la fin. Mais tout le monde fait ça? Mais ce pas ça qu'il faut faire. Il faut récolter des femelles pour que le ratio devienne... Parce que là, le ratio est pas bon. Là.
5: On ne s'enligne oui. pas bien. Tu as raison de penser au futur. Là. Parce ben que là, il oui. y a tellement de chasseurs, ça n'arrête pas d'augmenter. Si vous ne prenez pas soin que les cheptels soient équilibrés, mm -hmm. ça ne marchera pas. Demandez, ça ne passera pas dans le coude.
8: Ben, tu sais, avec la pandémie, il n'y a pas eu plus de cours. Il n'y a pas eu beaucoup plus de nouveaux chasseurs. Mais tout le monde qui avait un, une carte de chasseurs sur eux autres ont décidé, ah voilà, chasse, on a juste ça à faire. Puis là, en même temps... Ils ont décidé de changer les, les périodes de chasse, de mettre la carabine partout dans le pic du rut. Puis en plus, on a le droit de tuer deux chevreuils. Un dans un dans zone 3, un dans zone 7. Ah tu achètes, ouais? achètes deux permis de zone Deux 10.
5: permis à 8 pièces?
8: Euh, non. Ils sont
5: un à 8. 59,
8: puis un à 33. Mais tu peux, acheter, tu peux acheter un permis d'une zone, puis tu l'as tiré à, à l'arbalète. tu dis oui, Il me reste du temps, j'ai pas grand-chose à faire. Je vais aller en tirer un autre dans l'autre zone. Fait que là, oui, mm -hmm. le, le résultat, je m'attends que ça soit à peu près 33 du monde qui ont récolté, mais le monde avait le droit à deux. Puis souvent, ceux les... La
5: première fois j'entends parler de ça, tu peux aller, aller t'enquérir deux. L'an passé. Pas correct.
8: Fait que les deux
5: D'habitude, tu t'en veux deux, faut que la femme puis l'homme chasse les deux.
8: Mmh. J'en ai deux dans le congélateur, Ma blonde a tué, j'ai tué. Ouais. Mes ouais. filles, on a dit, c'est assez, on en a deux, on arrête ça là.
5: Ouais. Ben, c'est déjà pas mal de viande, là.
8: Ouais, mais on est ça. Mais
5: remarque <rire> que chez vous, vous en mangez. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> là, tu m'as dit, tant est dans le sujet, or, donc, j'ai rien compris, là, mais tu m'as dit que ça grenouillait ces réseaux oui. sociaux. C'est quoi le sujet de ça?
8: Ben, c'est que les chasseurs de bocs matures disent, ben là, j'en pose à 8 sur mes caméras, je parle au monde, les huit sont morts parce que c'était dans le pic du rut, c'est plus facile à récolter mm. à la carabine, puis on avait le droit à 2, puis ça. Fait que là, les gens disent, ben, moi, j'investirais plus au Québec. Je vais aller chasser en Saskatchewan, je vais aller chasser euh, en Alberta, je vais aller chasser oh, en Ontario.
5: C'est comme le monde qui dit je vais déménager au Texas. Oui,
8: mais euh, cette année, je vois les photos des gars qui sont en Alberta, là, ceux que je connais, là.
6: C'est des belles
8: C'est l'enfer, les gros bacs. L'an passé, les Américains n'ont pas pu venir chasser. Puis la plupart des Québécois. Vous ne pas aller chasser en Ontario. Non, ah, c'est
5: vrai. Il n'y avait pas, pas de le... mouvance ici non plus. Il
8: y a le cheptel, les, les bocs de 3 ans et demi, 4 ans et demi. Là, tu
5: as les cheptels de l'Alberta, hey, je comprends. <rire> Pauvre petit gars. Ils ont
8: des machins gros bocs comparés à ici. Là, mais... Mais là
5: ça va-tu venir comme, comme, mettons, quand on délire oh, dans le temps, on avait des bas de neige de 35 pieds de haut. On va-tu repenser aux bocs que vous avez tués il y a 10 ans en se disant ben... « hey, Avant, on avait vraiment des gros bocs, on n'en a
8: plus. » La mentalité du monde, faut il faut qu'il change, puis la réglementation. Il y a une zone au Québec, la zone 6, qui ont fait le RTBL. Ça prenait trois pointes d'un bar pour récolter un bar. Mmh. Fait que les petits spikes, euh, les, les bocs d'un an et demi, puis des fois, deux ans et demi, ils passaient au travers. Les autres, ne se faisaient pas tirer. J'ai un de mes amis qui chasse dans 6, puis lui, il pose des huit points Il pose pas un huit point. Il pose des 8. Fait que si la mentalité du monde se ferait naturellement dire, on laisse passer tibocs pour avoir une plus belle qualité de chasse dans deux ans. Dans
5: tu rêves. Il <rire> va falloir qu'il y ait une réglementation. Non, au, moins, au moins, tu conscientises, ouais. ok? On soulève le poing, on brasse la soupe, ok? Mais tout le monde est pareil. S'il arrive à la fin de sa chasse, il va partir, il va ramasser le petit.
8: Mais ben, j'aurais pu ramasser un petit boss. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai hein. regardé. J'ai dit, il va en venir un autre. Puis au pire, s'il n'y en aurait pas venu d'autre. Les épiceries, il y en a de la viande.
5: <rire> wow, je sais bien, je sais bien. Mais, mais juste, ben, je, je te questionne de même. Là, puis si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Tu es vertueux pareil. Là. Mais t'as-tu donné une part de ta, de ton gibier sauvage? Là? Non,
8: j'ai pas donné euh, personnellement de part de mon gibier sauvage, mais je connais des gens. Qui, ont, qui avaient récolté oh. le Zorigno.
7: Oui.
5: Qui
8: ont dit, ben, moi, si je récolte un chevreuil, qui, qui chassait le gros chevreuil, euh, je vais en donner une partie.
5: Dans le programme Chasseur généreux, ouais, généreux? Ça, ça s'en ouais. va des moissons, puis tout. Ouais, les ouais. autres, ils trippent, là. Je lisais, justement, les moissons ou quelque chose, là, dépendamment si c'était ouais. un Les Eux autres disent c'est la meilleure viande qu'on a dans le congélateur. Ah oui,
8: puis c'est bien correct. Tant que Tu sais, euh, c'est pas mieux garder une, une viande dans le congélateur un an de temps, là. Si c'est pour pas Mais la manger, donne-la, ta barbe.
5: Non, là. pis tu sais, je vais te dire, Vincent, là, euh, moi, des fois, euh, je, il m'est arrivé de pogner pas mal d'étiquettes, là, je révèle de quoi en ondes, OK? <rire> puis il n'est pas question que je paye des étiquettes, OK? Fait que là, moi, tu savais-tu que tu peux encore demander à faire des travaux communautaires? Fait que euh, vous allez m'envoyer faire des travaux communautaires. Fait que ça m'a envoyé cuisiner dans des, des, des soupes populaires et mm -hmm. des places où ce que le monde vend des repas 90 cents. J'adore ça. Moi, moi, vous nettoyez vos chaudrons, vous coupez tout ce que vous allez mettre en avant de moi. Puis des fois, je vais te dire, les saucisses ont une drôle de, de couleur qui aboutissent là. Fait que d'avoir un lot de viande sauvage qui ouais. arrive, c'est pas un
8: luxe. C'est pas un luxe. Puis moi, le premier, <rire> j'aime ça, la viande sauvage. Ouais. Mais rendu à l'été, là, à le barbecue... Je veux pas de la viande gelée. Non, c'est ça, c'est ça que, que si on
5: est rendu au mois d'août, puis tu nous passes son chevreuil de l'année passée, ouais. Elle venait peut-être brunir un peu.
8: Ouais, fait que si t'es pour n'en avoir de trop, <rire> aussi bien d'en donner bon, soit à des connaissances <rire> ou à des aux chasseurs généreux, les boucheries, ou directement à, aux maisons de la famille, je dis ça à Sainte-Marie, donne-les à, Sainte donne à quelqu'un qui vont
5: Comment t'appelles ça? La, la maison? La
8: maison de la famille.
5: Ah, oh, c'est bon ça? Ouais
8: es un organisme Parfait, à Sainte-Marie, tu peux me donner de la viande là, tu peux tout donner là. là. C'est
5: excellent. Mm. Euh, euh, je sais que c'est un peu passé comme sujet, mais j'ai goûté la de la toit sauvage qu'un de mes chums s'est fait préparer à partir de... Mm -hmm. Parce que souvent, l'Ouest le monde, il en tue, il en tue, surtout qu'à ce temps, tu le droit d'en tue combien?
8: Bien, euh, les, les outardes, ils euh, avaient baissé à deux, ils ont monté à cinq cette année. Mais l'oie blanche... L'oie blanche,
5: c'est ben, illimité, c'est rendu 20,
8: Je pense que c'est encore 20, là. C'est
5: à cause des récoltes, justement.
8: Ben oui, parce qu'ils font aller? beaucoup de dommages aussi, là, et la, la quantité, mais je trouve que l'oie blanche change souvent son sa trajectoire. Il y a plusieurs années, en Beauce, les oies passaient là. Les premières années qui ont passé, on prenait des sacs à poubelle comme à plein, puis ça rentrait dedans. Là ils ont évolué là. toi, tous
5: <rire> ces vieilles techniques ça dire. Ouais. Là ils ont
8: évolué mais <rire>
5: les, les bouteilles d'eau Javel. Veut. Ah ouais, ouais,
8: ouais. <rire> Mais là après, après quelques <rire> années ils se faisaient tirer full pin en Beauce, en Belle Chasse. ben whoop, ils se sont ramassés au Mais lac Saint-Jean. Ils
5: sont éduqués, hein. Ils on...
8: s'éduquent au
5: bout. ben moi, ça, ça m'impressionne pareil. Tu sais, parce que je veux dire, c'est comme un message qui se passe d'une génération à l'autre. Tu pas une vieille ouais qui raconte non, ça non. le soir autour du feu, là. Non, <rire> non.
8: C'est le, le pattern. Puis les chef.
5: Américains, les tuent beaucoup et tout. Dans ouais. l'immigration, ils ont tout ça à apprendre puis à enregistrer.
8: Fait que là, ils se faisaient tirer beaucoup au lac Saint-Jean. ben oups, on... cette année, j'en ai revu en Beauce. Comme, comme, ça fait, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu.
5: Ben, c'est bon pour le chasseur, mais en même temps, tu sais quoi? L'autre jour, on parlait de ta pénurie de balles, là. <rire> ça n'en prend pas tant pour tuer un chevreuil et un orignal. Mais pour une, une vraie ouais. récolte d'oie, là, ça, ça prend du la cartouche. Ouais.
8: La, la cartouche de fusil, on avait moins de misère à en avoir. C'était vraiment des, des cartouches de carabine. De carabine. Mais tu sais, cartouches de carabine, je dis à tout le monde faut peut-être pratiquer un petit peu.
5: Non, <rire> ben, ah, sérieux, ça rentre dans les oh T'as ouais. beau être un homme bien bâti. Là. Si tu ne tires pas de t'es tu obligé d'en tirer 35 là de ah toucher ta cible. Et
8: à la chasse, on ne subit pas le recul, <rire> on n'entend pas le son, on est concentré sur notre gibier. Fait on tire, comme, on s'en rend pas compte. C'est comme à ce qu'il
5: doit. Tout est trop le fun. Tu ne te rends pas compte de faire à rien. Là, Mais
8: allez pratiquer. Là 3-4 balles de 210 ou le VSM.
5: C'est pas le plus fun. <rire> C'est plein de bons conseils là, tu m'as fait rire avec ton sac à poubelle là, vous les les attirer là. <rire>
8: mais ça fait longtemps, mais il a évolué.
5: Moi j'ai lu qu'il il se mettait du papier journal comme en pointe puis il plantait ça à terre avec des bouteilles d'eau de Javel.
8: Ouais, moi, j'ai jamais mis de bouteilles d'eau de Javel, des
5: sacs à <rire> poubelle
8: blanches, j'avais <qui> rempli <rire> un chat
5: <rire> un chat de ça poubelle, là? En tout cas. Non, mais s'il du quelque chose, tu espères qu'il sédux, c'est ça qui poubelle,
8: là. Oui, Mais là, ça prend du mouvement. Les gars là qui chassent l'oiseau migrateur, ils investissent. C'est l'enfer. Ça prend un trailer fermé, tellement ils ont Les L'école électronique, ça prend du mouvement. Moi, je investi plus une scène personnellement <rire> dans l'Ouest. Ça,
5: c'est le gars qui a une boutique pour nature qui parle. Je trouve que c'est
8: trop cher. Je vais. Payer, je vais aller chez un pourvoyeur qui a, est équipé de A à, a à Z. Z. Puis je vais tirer mes oiseaux, puis ciao, bye, je, je t'aide à ramasser, mais je m'en vais après ça, <rire> j'ai rien à stocker.
5: <rire> ok, t'inquiète des oiseaux, là. Il y avait un article dans le journal l'autre jour la neige, principal obstacle à la montée du dindon sojage vers le nord. Moi, je dis qu'ils vont monter pareil.
8: Oui, mais euh, qu'est-ce qui est plus rough pour le dindon, là, les grosses années qu'il y a de la, énormément de mortalité, c'est quand il y a 30 cm de neige et plus de neige molle. Parce que le dindon, lui, euh, le soir, vu qu'il ne voit pas clair, à brunante il monte à se percher dans les arbres. Fait que le lendemain matin, lui, il dit, il faut, faut que je me déperche.
5: Absolument.
8: C'est bien important
5: de se dépercher. <rire> et,
8: il cale dans la neige. <rire> oui. Puis il n'est pas capable de relever de neige. Oh, ah, il se Il se brûle. Pattes? Non, 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 c'est que... Euh, c'est gros, les ailes, puis c'est un animal pesant. Fait que s'il a calé dans la neige, il a beau se débattre, il se brûle. Puis là, le prédateur, facile à pogner le dindon, là. Le gros de la mortalité... Ils vont tout à la
5: même place, en plus.
8: Oui, ouais Le gros de la mortalité, c'est l'hiver, quand il y a beaucoup de neige. C'est pour ça qu'ils parlent du Nord, que c'est plus dur un peu, mais... Euh, mes beaux-parents sont à Shawinigan, c'est proche de la tute, là, Shawinigan, il ouais, ouais. y a de la neige huit mois année par Shawin, année, il <rire> hey, y, y a du dindon, Donc... là,
5: <rire> à Shawin, des fois tu trouves des traces de neige dans le bois en juillet, là.
8: Ah ouais, oui, puis ils ont du dindon <rire> sauvage, j'en ai bon, vu. Non, ben, mais
5: tu veux, c'est pas vrai cet article-là. Ben,
8: le nord, c'est grand, le nord, là. Bon, ben, mais James. on est le
5: nord. tu comprends-tu? Ouais, ouais, en partant, ouais. on est le nord. Mais moi, je me dis, c'est vu là à quel point l'implantation est réussie, ils vont monter. Ah oh,
8: oui, oui, oui. Oui. Hey, ça a des grosses portées, là. 7, 8, 10, sans problème. Fait que. Hey,
5: dans mes idées folles, là, je me suis dit, là, c'est sûr que le dindon s'est réussi, là. Pourquoi on va pas chercher le sanglier? Non. Non? Pas fin,
8: voilà. ça. Ça détruit encore plus les cultures. Ça a des fois comme un, un cochon deux trois portés par année. En France, il capote. Ça détruit tout. Euh, au prix en... du
5: bacon. Oh. Non, faut pas non. le coup.
8: <rire> en Floride, il capote. Ça... Il Y a du
5: sanglier
8: en Floride. Oui, oh, oui. Puis ça s'est euh, ça s'est euh, accouplé avec du cochon domestique. <rire> c est, c est... <rire> Non, non, faut pas voir ça au Québec.
7: On veut pas ah, ça. On non, veut pas ça. ça. Hey, tu m'as pas donné goût du sanglier là non, partout.
8: Non. Va à la ferme du chasseur, va t'en tirer un. <rires> puis, il, est en, il est dans l'enclos, puis ça finit là. là.
5: Euh, OK, euh, euh, j'ai deux trois petits mots à dire. J'ai lu sur les espèces euh, protégées. Euh, mm -hmm. ben, en fait, protégées en voie de disparition. Corps être disparu. Ça va être ça qu au corps Ça disparu. Savait-tu que le carcajou, il n'y en a plus au Québec? Hein? On en parle encore. Ouais, dans mon non. article, ils disent « Aucun carcajou n'a été aperçu depuis un bon moment dans la nature sauvage. Il n'en existe probablement plus sur le territoire québécois.
8: » OK. triste, euh, Oui, c'est triste, mais c'est un animal qui avait absolument peur de rien. Là. Il était dans le chemin, il voyait un pick-up arriver, puis il se disait « Moi, okay. il n'a pas peur. <rire> <rire> il va arrêter. <rire> » Il a rien pour aider euh, cette espèce-là, tu sais, le carcajou.
5: Mais Même ben, le Pékin se fait peur, là.
8: Ouais, mais ça, il y en a encore. Puis moi, je les aime, les amis Pékin. Je les traite. Les pas. amis ah,
5: Pékin! Ah
8: oui. Sur ma terre, j'ai des maudits porte-épiques qui mangent les arbres. Puis là, le Pékin, c'est le seul prédateur du porte-épique. Fait que ça, c'est mes amis.
5: <rire> oh ben, gardons ça la déclaration mm. d'amour que j'avais pas prévue. Euh, <rire> moi, tu vois, le Pékin il me fait douter pareil quand t'as des animaux de compagnie qui vont des tu t'as peur de ça. Hein. Oui,
8: mais ça, ça s'approche pas
5: des, des non, habitations, Non, non. non, hein.
8: non, non, non. Non, non, ça approche pas. C'est pas des mangers de poules, là, ça. Là. Ben,
5: moi, une autre affaire qui me fait pas, mes poules, baguette, ben, tu, tu, tu me connais déjà, là, tout tourne au, autour de mes trois poules, OK? Euh, L'aigle à tête blanche. Ouais. Là, la pirague. OK? À un moment donné, je suis tombé sur un article, retour en force, puis on dirait que, tout de suite, deux jours après, je n'ai vu un au lac Beauport. J'en avais jamais vu encore au lac Beauport. Puis là, tu me dis, toi, qu'il y en a de plus en plus. Oui. Et...
8: J'ai. L'an passé, j'en ai, ai vu, puis là, j'ai dit, ah, il faut que j'en prenne en photo. Fait que euh, j'avais trappé du euh, du raton laveur, parce que ça mange des pommes et des carottes en quantité industrielle. Fait que euh, j'avais appelé un trappeur je viens chercher ça, là, je te donne, là, je débarrasse. Finalement, il est jamais venu, j'ai dit, on les mettre dans le bois, à l'éclaircie, puis pas loin où j'avais vu l'aigle avec la tête blanche, je mets des caméras. Je vais poser l'aigle, Ben, s'il même hey, pas posé d'aigle à tête hey, blanche, j'ai posé des aigles royales. C'est encore. Arrête ouais, de ouais. euh... hey, Il est même parti avec. Comment un...
5: qu'on fait pour voir la différence?
8: Ben, le, le royal, il n'y a pas de tête blanche.
5: Il n'y a pas de tête blanche?
8: <rire> non? Non. Il est ben, tout ça brun. Ça veut dire que j'en ai jamais gros. vu. Oui, il est tout aussi gros, il est tout aussi beau, euh, mais il n'y a pas de tête blanche. Il est tout bas.
5: Ben, rien pas de moi, je le savais pas. Ah non, non. <rire> ben mais c'est sur... le
8: fun à voir. C'est le fun
5: ouais. à voir, puis, mais, mais à cette année, de l'année, ils sont, sont migrés, ils sont partis. Il ben,
8: y a pas longtemps, j'en ai vu un passer au-dessus de la ville.
5: Là. Hmm. Bon, je vais continuer d'ouvrir l'œil oui, parce que mes continue. poules vont dehors. Hein? Pareil. Ouais. Euh, C'est le vendredi fou. Je sais que vous vous énervez fort chez Pro Nature J'ai mis oui. vos deals. Ça mm -hmm. euh, va le fun. Le kit de pistolet Airsoft, Steiner, ça, je peux-tu acheter ça pour des enfants? Il est à 40 de rabais, C'est oui. ça vient la cible, tout.
8: Oui, j'aurais pas peur d'acheter ça pour des enfants. Sous Personne ne va se crever un oeil. Mais ma ben, tante euh, ne va
5: pas dire qu'il va se
8: crever un œil. Ça, ouais. euh, si ça prendrait des lunettes de protection pour. Mais ça prend rien
5: que des lunettes de protection, j'ai eu le droit de jouer avec ça. Ah, là, oui, je vais mettre, suffis. là.
8: Oui, oui, oui. Parce
5: que ça a l'air le fun à mon ange aussi. là
8: Oui. <rire> Puis ça coûte rien, là. Il n'y a pas de CO2, ah, rien.
5: Il est à, à 53,99. Ouais, tu as le kit complet. Tu
8: sais, des revolvers à plomb, là. faut que tout le temps tu rajoutes du CO2, mmh. du CO2. Là, ça, ça, ça ressort, là. Tu peux,
5: trop le fun, Tu
8: peux jouer trop trop le
5: fun ça. non mais sérieux, le meilleur cadeau de Noël qu'il n'y a pas, les bas pantoufles évidemment je reviens tout le temps, c'est les mêmes affaires là. puis euh, honnêtement, là, ma chum Anne Marceau a fait, là, je sais pas combien de mille mille pour se trouver des bottes en fourrure de loup marin, vous vendez ça vous autres? Là. Oui madame c'est
8: stylish années. en
5: plus, c'est comme, tu vois ça Quoi? quasiment, c'est gra grande passerelle à Londres, là, tu sais. Ah ouais, puis Ça, je fous! Hein?
8: Puis qu'est-ce qui est bi bizarre <rire> des, des bottes en loup marin, il n'y a pas de côté droit et de côté gauche, hein?
5: Oh! C'est oh,
8: des bottes. l'anecdote, ouais, ouais, ouais.
5: toi! <rire> OK, là, tu m'émoustilles beaucoup. Qu'est-ce que tu as amené dans ton sac? Euh, en as-tu des cadeaux? Nous autres, oui, des oui. suggestions de Noël? Ben, là, euh, là, 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 mon kit, c'était hot, là. Oui,
8: oui, oui. oui. Euh, Chasseur-pêcheur, euh, c'est dur de donner des cadeaux. Oui. Hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont. Fait que, euh, pour les filles, des belles calottes brunes. Mais ça, c'est toujours
5: des beaux, des, beaux, des beaux cadeaux parce oui anyway, même s'ils ont des calottes, on le sait que sont sales.
8: Oui. Puis euh, <rire> j'ai euh, pour les pêcheurs des beaux. Beau, ça, c'est ouais.
5: violet, beau.
8: Des, euh, des petits kits de départ, des fois euh, pour la Chigan ou pour. C'est ça euh, que j'ai, moi, dans mon lac, la Chigan. C'est le fun. La hein, grande la bouche,
5: ouais, ça ouais, se bat. Ça hein. se bat. Puis des fois, là, les, les Amérindiens, eux autres pêchent à l'année sur mon lac, là, ils t'en sortent, là, je veux dire, là, quasiment là, 30 pouces de long. Oh. Je te fais pas une histoire non, de non, pêche non, non, avec non, ça. Non. Là.
8: Mais euh, ça, c'est des kits le fun. Il y a eu une pénurie cette année dans les papiers de toilette. <rire> <rire> fait que j'en ai euh, bien beau, du camo.
5: <rire> wow! Là, on ne rentrera pas dans les détails de l'avantage d'avoir un papier de toilette camo. Je ne
8: sais pas euh, la douceur de
5: ça. Non, mais je veux dire, sous le coup, je pensais que tu me sortais du duct tape. J'ai l'impression que ça doit faire écoute, même.
8: un running euh, gag, c'est facile de donner du papier de toilette camo. Mais comment ça va
5: juste pour la job? 13 pièces, c'est parfait. Un échange de cadeaux. Ouais. Ça va se battre pour l'avoir. Ouais. C'est con de même. <rire> Est, on est on a toujours de les, euh, oh!
8: des shooters, des verres à café, des. Euh,
5: oh, avec avec. Bon, celui-là, ça à l'effigie ici. du choc Ouais.
8: Euh, quoi,
5: ça, c'est un hit tout le temps. Tout le là. temps, tout le temps. Tout le tout temps, temps, tout le temps. C'est important d'avoir un bon shooter à servir avec celui ce, Oui. Pas du sourpouce d'un shooter. Non, non, monde. non. Un peu non.
8: Euh, Votre vodka polonaise. Puis, tu as parlé des bas, mais. Nous autres au magasin, on dit On a trop de bas, on a trop de bas. Je dois en avoir pour 30 pieds de long des bas. <rire> c'est l'enfer. Toutes un les sortes, un mur de bas, toutes les sortes, des bas pantoufles. Mais <rire> hein, ceux-là
5: sont spectaculaires.
8: Ouais, c'est des bas pantoufles, là. Ça, ouais, c'est ça, c'est capitonné,
5: il y a un antidérapant. Ouais. Ça, c'est pas pire parce que toi, tu tombes-tu dans tes marches? Moi je te lâche que je tombe. Là. Ouais,
8: non. Les je... pieds me
5: perdent, là, je suis pas attentive, il va trop vite.
8: Non, ça m'est pas, pas arrivé. Non, 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 non. Je pensais qu'on était du <rire> <rire> Puis euh.
5: Un mur de bas.
8: Ouais, un mur de bas. Parce que <rire> les gens donnent... Qu'est-ce qu'ils mettent dans des bas de Noël? Ouais. Ils mettent des bas. Oui,
5: oui, ben oui. Ben oui, un bas de bas. Oh, Caroline, c'est de la poésie. Oui, hein.
8: puis euh, pour les chasseurs, là, la saison vient de finir. faut qu'ils nettoient leurs armes à feu. Puis des Kit? fois, ils ont des kits de nettoyage. Mais les ba... soit les baguettes sont scrap ou il y a des... Euh, les euh, bras sont usés, ben ça, ça vaut oh, la, la peine d'en donner un. Puis ils peuvent le trimballer à la chasse. Ça prend pas de place. C'est pas des baguettes. C'est comme un, un ça c'est
5: bien pensé, pratico pratique.
8: Ouais, fait que j'ai un, un employé pour faire une, une histoire courte. Il était dans sa cage. Des non, euh, Francis. <rire>
5: OK, pas le nommer.
8: <rire> faut pas le nommer. Il fait ça vite. Et Là, son, son spot n'était pas bon. Il dit, je vais changer de place. Il commence à descendre sa carabine avec une corde. La corde casse. Non! Et Dangereux, ça! La Tika, elle a piqué comme un javelot, on va dire, dans, dans, dans ma... la vase. Fait une chance qu'il y avait un kit de nettoyage dans son truck. Parce que sa chasse était finie, là. C'est sûr. Parce qu'il y avait de la terre dedans. Il pouvait pas retirer, là. Fait qu'avec son kit de nettoyage, il a nettoyé son canon pour pouvoir...
5: Mais regarde ça, la belle histoire. Mon euh, Dieu, un vrai conte de Noël. Ouais. <rire> Puis euh, la
8: dernière. Oui,
5: vas-y donc, ta dernière. À date, ça va bien être tes ouais, ouais, ouais. suggestions. Euh, euh,
8: des câles. Des coles à chevreuil ou des câles à... Je ah, suis jamais capable de coller rien que ça. C'est vraiment pas dur. Je suis flûte, tu vas me dire d'un de
5: souffler dedans. On si dirait que ça marche de Ah, oh, mais je pourrais souffler ici. Je suis pas capable de souffler dans je la bouche. Je dirais plane.
8: un câle à dindon, oui, si ça prend de la pratique. Mais un câle à chevreuil.
5: Rien là. Rien là. <rire> Ouais, on va peut-être bien aller voir le mur de bas, de bas, là. Mettre ça <rire> dans mon couleurs.
8: bas, <rire> OK. En tout cas,
5: peu importe ce qu'on a choisi dans ce que tu nous as présenté. Oh ouais. Et même dans tout ce que tu pas nommé qui tout est dans le rien. magasin. C'est le vendredi fou. Ça vous fait peine de se déplacer aujourd'hui ou on verra pas si fou que ça? Ben, ouais? on
8: verra pas si fou que ça. Oui, il y a des spéciaux. Mais non, on... mais
5: personne ne vire fou, ils ont pas mal de ça. Regardez, là, il n'y a, a pas rien à virer fou. C'est qu'on a là.
8: couru après du stock toute l'année. Ben, c'est ça, les
5: magasins sont vides!
8: C'est ça le problème. On n'a pas de On n'a pas de surplus d'inventaire. Fait que les spéciaux de surplus d'inventaire, il n'y en a pas tant que
5: Non, mais on va ça. chercher le kit pour euh, tirer sa
8: cible. Là. Ah oui, il y en a plein d'autres spéciaux. là. Euh, sinon, les prix sont pas si chers que ça.
5: <rire> ça, va, ça va bien, <rire> votre affaire. Euh, Vincent Cloutier, tu vas revenir pour euh, qu'on se parle de trappage après fête, Tom?
8: Oui, oui. Moi, ça
5: me semble que ça va être... Euh, à ce temps qu'on a eu l'histoire des ratons laveurs, on est parti là. <rire> oui. D'ici là, on va te visiter chez ProNation. quelle rue, donc?
8: Euh, Boulevard Vachon. Boulevard Vachon, on ouais, ça. Euh, on va dire, euh, à partant de Lévis, on va dire on est à sortie de la ville. Puis si on part de Vallée-Jonction, ben, on est à l'entrée de la ville.
5: Bon, puis c'est un tout bien à l'aise d'oublier ta calotte qui ici. Merci beaucoup. Euh. OK, merci. Salut!
8: <rire> OK, bye!
0: Nous les
1: Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Peintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 418 837 7170. Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Fat Bike. Visitez notre site web, motorivesud.com. Motorive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
7: Avec son dernier album intitulé Escal, Sam Fai sera te transporter dans un univers magique qui te donne le goût de réserver ton prochain vol. Bon voyage auditif! Au sol dans mon vaisseau, je suis pas sur les réseaux,
0: non, Bar Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le Bourneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
7: Du 22 au 28 novembre, le Tremplin et la Ville de Lévis vous invitent à participer à Lévis Interculturel. Au programme, une vingtaine d'activités pour toute la famille. Spectacle gratuit de la chanteuse Valérie Clio. Rencontre avec des artistes immigrants, cuisine du monde, cinéma et plus encore. C'est l'occasion de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis. Pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le canaïen. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smokemeat à Lévis, c'est Pat Smokemeat. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété
0: ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche via Capital Select. 88 627 3333. La Branche, à commercial via
1: capital.com. Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Motorive Sud à Lévis, secteur Pain Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur des de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Paintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Bike. Visitez notre site web motoriveSud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
7: CGMD
0: 96 à 9, les autres ils ratent le talk à CJMD 96.9, c'est spécial.
6: Oh, t'es beau, de
5: que je m'amuse beaucoup ici, ce midi. Toi, <rire> Laurie, ça va-tu bien? Euh, ça va super bien. Ouais, mais ben, ce soir, tu, euh, tu raccompagnes des gens. Oui, je vais aller faire Télérence zéro ce soir. Oh, ben, c'est un, un bon incitatif à prendre un coup. Je sais pas <rire> si mon boss, il a bu hier soir. Guillaume, à tes côtés, as, tu pris un petit coup toi hier soir, c'est jeudi. Ouais,
2: non, j'étais en moi de paupiettes. Je bois même pas de café.
5: Hey! Pas
2: de canne, pas d'alcool, pas de tabac, mais on va être un bon gars.
5: <rire> Excuse-moi, les paroles d'une tune. Tu peux t'asseoir <rire> ouais, ben, et composer après-midi. Euh, nous autres, nous autres aujourd'hui, on se fait une prise, je ne sais pas quoi, de nos, notre fameux dossier sur les Kennedys. D'autant yeah. que cette semaine, c'est la semaine pour le faire, puisque c'était le 58e anniversaire de son assassinat, M. J.F.K.
2: Exact. Décédé le 22 novembre 1963. On commémore ça à CGMD parce que <coughs> on n'est pas les plus crédules de la version gouvernementale, généralement. Non, pas euh, d'attention. C'est pas, pas une ligne directrice, là. Mais même ceux qui sont euh, exemple sur la COVID qui sont plus pro-mesure. C'est pas des, euh, des petits fans de l'orthodoxie non plus. On a de tous les registres, mais des euh, des orthodoxes puis des euh, dans la rectitude, c'est plus rare à CGMD. Mm -hmm. euh, et oui, on commémore ça en pensant que c'était un complot. Si vous ne croyez pas à ça, vous croyez au Père Noël. Mais euh, on parle pas juste du complot. Je vous fais un petit bilan de la journée en question puis de la situation juste avant la minute fatidique, si ça vous euh, tente. Ben,
5: ça me tente.
2: Alors euh, un bel après-midi à Dallas, c'est le fun d'aller se plaire à la tête en faisant oh. un petit tour de décapotable, comme dit <rire> Quand on parle de, de cette histoire-là. Euh, et là, bon, c'était le temps pour lui de préparer la réélection. L'élection pour son deuxième mandat arrivait dans un an, un peu moins d'un an. Donc il devait parcourir l'ouest un peu parce qu'il n'était pas nécessairement euh, dans une situation de facilité de ce côté-là. Il avait fait, exemple, euh, un mois plus tôt, neuf États en une semaine, neuf États de l'Ouest euh, un peu plus tôt. Il
7: était en
5: cabale,
2: il... là. Il avait évité le Texas. Comment tu as dit ça?
5: Il était en cabale, tu sais, en politique, là, quand tu oui. fais la tournée des industries, comme ça, des organismes, des grandes réunions. On appelle ça faire la cabale.
2: C'est ce qu'on appelle la pré-campagne, puis c'était pas euh, aussi courant de faire ça si tôt avant JFK. Puis encore là, il avait été un, un précurseur. Euh, il brassait l'industrie pétrolière beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il avait évité le Texas. C'était une zone trouble pour lui. Il y a un démocrate qui s'était fait carrément attaquer par des partisans. Il y avait eu des signaux clairs euh, aux oreilles des services de renseignement et des FBI, comme quoi il n'était pas le bienvenu. Il y avait des menaces régulièrement de la part de Texan. Et euh, c'est ça. Il y avait Lyndon Johnson, même avant qu'il soit au pouvoir, c'était off pour lui au Texas. Parce que aussi, c'est un catholique. Euh, alors, il est allé chercher Lyndon Baines Johnson, LBJ, comme candidat comme colistier, qui est devenu son vice-président parce que lui, c'était un Texan, un démocrate texan à l'époque. Euh,
5: il était-tu catholique, lui?
2: C'était la norme. LBJ, c'était un, un protestant. Non,
5: fait que là, dans le salon, on plus large. là.
2: C'est ça, c'est un typique euh, Texan. Et il était très puissant là-bas. Il avait été aussi euh, très puissant au Sénat des États-Unis, puis même à la Chambre des représentants. fait qu'il était utile, mais là, il envisageait carrément de s'en débarrasser parce que tout le monde était corrompu à l'époque, mais LBJ, c'était particulier, et ça faisait en sorte qu'il y avait des enquêtes sur sa personne à plein, puis même directement par Bobby, le petit frère qui était le boss du département de la justice, mais pas juste ça, il y avait des enquêtes au Texas, il y avait des enquêtes de, de plein d'angles différents sur Lyndon Johnson parce que c'était vraiment euh, criant la corruption à laquelle il se prêtait.
5: Je l'aime pas, lui. J'écoute attentivement toutes tes chroniques là, depuis le début, là, puis on y revient tout le temps à ce personnage-là, puis je l'aime pas.
2: Ah, ben, en même temps, il a été, comme président, un des plus, euh, des plus sympathiques à la cause des Noirs quoi qu'on soupçonne qu'il aurait peut-être autorisé l'assassinat de Martin Luther King un peu plus tard aussi là mais il a, il a fait passer des lois ses droits civiques importantes il a fait des choses euh, intéressantes mais c'est c'est lui le Vietnam à 100% mm. puis moi dans mon optique c'est lui et sa gang, l'assassinat de Kennedy il euh, y a pas y a pas vraiment moyen de douter de ça il y a, a, juste à la prestation de serment après l'assassinat, il a bousculé beaucoup de choses pour que ça se produise sur le champ alors qu'il n'y avait aucun besoin de faire ça. Et euh, ça, j'avais pas prévu ça dans mon l'aïus, la, mais il a, il a, il a cédé sa place à Barbie euh, comme euh, candidat démocrate à la présidence alors qu'il pouvait faire un autre mandat. Puis ce gars-là, c'était pas son genre. C'est clairement des tractations qui ont eu lieu entre la famille Kennedy et lui. Tu te retires, sinon on sort. Ce qu'on sait sur ce que tu as fait à notre frère. Mais je reviens à la, la, la journée du meurtre, oui. Euh, LBJ, lui, suggère Dallas. Kennedy avait fini par acquiescer d'aller l'autre Texas, mais il n'était pas certain d'aller à Dallas. C'est là qu'il y avait le plus de gens qui lui en voulaient. Euh, C'est là qu'il y avait le plus de problèmes à aller, à aller se promener. Alors, euh, même des, des, des démocrate là, parmi ces haters, souvent financé par H.L. Hunt, retenez ce nom-là, la série Dallas, le gars avec le gros chapeau de cowboy, le Big Shot, un des hommes les plus riches de l'histoire de l'humanité, euh, était un JFK un, un hater. Je vais y revenir. Là, l'arrivée au Texas se produit à San Antonio. Il y a un welcoming party tenu par son Texas de vice président Ensuite, on s'en va à Houston pour un dodo. Ensuite, à, à, à Fort Worth. Au lever à Fort Worth, il y a une petite pluie. appelez vous la décapotable. Mais ça n'empêche pas. Kennedy, c'est vraiment une pluie fine. Y, y, c'est bon pour un politicien à cette époque-là de montrer qu'ils sont toughness. Alors, il va serrer des mains le long du parcours du motorcade qui va se mettre en bande. Mais en même temps, avant ça, il y a un petit discours plein de partisans. Devant l'hôtel, où il a couché. Ensuite, après le motorcade euh, vers l'aéroport, on, on prend l'avion, on se rend à Dallas. Bien de foule encore à l'aéroport de Dallas. Et euh, je note ici au passage, pas beaucoup de place pour le pauvre LBJ. <rire> « Never likes to be number two ». J'ai une citation, j'ai cité Richard Nixon qui a dit ça avec un, un faciès absolument particulier. Une grimace. Sa propre présidence à lui, wow, Et, et, et c'est arrivé à quelques occasions que Nixon, qui était au courant euh, avant, là, qui était, qui, qui était peut-être même partie du complot, qui avait été l'adversaire de Kennedy comme républicain dans l'élection de 1959-60, qui a porté mmh. Kennedy au pouvoir, là, il a fait plusieurs allusions au fait qu'LBJ, là-dedans, était parfaitement louche. Alors, euh, la pluie s'arrête. On peut faire un vrai tour de décapotable. Parce qu'il y avait, il avait prévu une bulle, mais une bulle transparente et pas anti-balles. On s'en va faire un autre speech, un autre brunch, un brunch à Dallas. C'est au trademark que c'est supposé se passer. Et là, le Motorcade se met en branle. LBJ. Mais là, il n'y
5: a même pas de bulle, là. Je veux dire, on n'a non seulement pas la PAP mobile, mais on n'a même pas de bulle, ça
2: décapotable. Il a arrêté de pleuvoir, on a pu enlever ça. LBJ dans une autre euh, voiture derrière. Pourquoi il n'aurait pas été dans la voiture C'est un peu, c'est un peu drôle. Il était avec euh, le gouverneur du Texas qui a, a mangé de, des balles. Là. Euh, si on croit la version de la, de la, de la commission Warren, c'est une balle magique qui a fait genre neuf trous dans le corps. Mais euh, bon, LBJ, ça ne tentait pas de prendre ce genre de chance-là. Peut-être, je sais pas. Oui, je sais. Mais on, on connaît la suite, le, le chauffeur a ralenti, coin Main Street et Daily Plaza, n'importe quel agent du Secret Service de nos jours, des années après puis des années avant, vous aurez dit que si c'était pour euh, y avoir un ralentissement sur un parcours comme ça, il y allait y avoir des snipers de positionnés partout, il y allait euh, probablement, en fait, même pas y avoir de dé décapotables, etc. Les mesures du Secret Service ce jour-là ont été particulièrement lésie, tout le monde en convient, et là, les coups de feu retentissent. Après ça, pour ce qui s'est passé pour les Harvey Oswald parallèlement, puis la suite, également, beaucoup de spéculations. Mais ce qu'il faut se demander, à mon avis, c'est pourquoi s'il y a eu complot, pourquoi c'est arrivé, outre toutes les incohérences de la version officielle, de la commission Warren, etc. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre chronique, mais... Pourquoi on aurait fait ça? Je vous donne quelques raisons qui, même une par une, seraient assez pour cette époque particulière-là euh, qu'on que, qu en est aussi loin. Et je commence par les crédits d'impôt aux pétrolières qui allaient terminer. Pétrolière égale Texas. Absolument. Et égale HL1 que je vous ai mentionné tout à l'heure qui, lui, avait des, des, des contrôlait carrément des agents de la CIA, des agents du FBI. Il y avait un, un centre de contrôle, de, il y avait ses propres services de renseignement, puis il y avait un centre d'opération, de, de, de services de renseignement privé au Mexique qui a eu un rôle dans le complot en question. C'était un ami de LBJ, en quelque sorte. Il y avait Billy Sol Estes, aussi, qui lui, plus tard, a témoigné du fait qu'il avait d'enregistrer un aveu Cliff Carter, qui a été le bras droit d'LBJ longtemps, comme quoi il avait tué Kennedy pour ses crédits d'impôt-là, qui se terminaient, entre autres. Euh, le propriétaire du Texas, Bush, Texas Book Depository était aussi un pétrolier très connu, M. Bird, Harold Byrd. Figurez-vous que... Ah, oh ben, moi, ça
5: me, je vous jamais ça. Je le vois jamais comme personnage dans l'histoire, lui, le propriétaire de la bâtisse.
2: Plus en retrait, puis ce qu'il a fait par la suite a aidé à l'exonérer en, en, surface très petite, là. Euh, mais Harold Byrd était un grand pétrolier. Il allait perdre des dizaines de millions de dollars à l'époque. C'est des milliards aujourd'hui à cause des choix, euh, logiques de John F. Kennedy. Qui ne pas non plus aller au, au Vietnam, qui tendait la main carrément aux communistes. Et ça, ça a été leur justification, la main... Ben oui,
5: mais il a empêché une guerre nucléaire. En tout cas, on le voit de même aujourd'hui.
2: Ah, il n'y a pas de doute là. Puis euh, en passant, sa façon de décider euh, devant la menace des missiles a été la suivante. J'aime toujours le rappeler avec la situation covidienne qu'on a là. Il y avait un consensus scientifique, quasiment, mais c'était militaire. Tout le monde disait, tu pas le choix... Si tu pas, ça ne marchera pas. faut que tu attaques, il y a un consensus. Pomme ta gueule, suis le consensus, sinon tu es un erratique. Euh, tu es un non-croyant, tu un, un non truc de cul, on devrait brûler. Euh, et il euh, a dit, OK, toi tu es le plus fervent là, dans, dans cette théorie-là. Toi tu vas aller me chercher trois quatre personnes qui vont me donner des théories alternatives avant que je me décide. Ça aurait pu être fait par la santé publique avec la situation. Bonne
5: idée, bonne idée. Non, ben mais c est... C est... ça te prend toujours une contrepartie avant de te décider normalement. Oui.
2: Puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec ce scénario-là de blocus naval. Euh, mais là, Vietnam, il <coughs> y avait depuis Eisenhower des conseillers, donc le prédécesseur sur place. Et <coughs> quand tu mets des, euh, des, des 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 choses du genre en place, euh, c'est très difficile. Que... C'est un peu comme des fonctionnaires. Ils vont dire, ça me prend une secrétaire, ça me prend une secrétaire, puis ma secrétaire, après un an de travail, même s'il n'y avait pas de mission claire dans, de, qui leur avait été dictée dans leur <rire> mandat de base. Et, et, et c'était en train de grossir. Lui, il avait vraiment décidé que ça se terminait. Puis il faisait des vrais mains aux communistes. Et ça, 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 a, ça a servi de justification morale à l'interne aux gens qui ont monté le complot en question. Euh, et, 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 et bon, le, pour le Vietnam, le complexe militaro-industriel dont Eisenhower avait averti de la dangerosité à sa dernière journée comme président, comme quoi il est en train de prendre carrément une partie de la, du contrôle de l'État américain en général, Ben, ça, il s'attendait à ce qu'il y en ait une, guerre. parce que pis ça c'est un adage réel, si tu veux une, ch une chaîne de commandement quand tu as une armée importante, si tu veux une capacité de déploiement, d'efficacité, faut que tu utilises ton armée. faut que tu la pratiques
5: de temps en temps. Ça te prend des guerres.
2: faut que tu utilises ton armée au 15-20 ans. L'Irak a été pour ça, parce que après l'Afghanistan, les, les euh, chiefs of command sont arrivés à George euh, W. Bush, puis ils ont dit « Why? » Ça n'a pas été un test bien, bien euh, efficace. Euh, Puis, en plus, nos fournisseurs d'armement sont pas satisfaits. C'est
5: quand même tout à l'honneur de Kennedy d'avoir tenu son bout. Euh, parce que, tu sais, ça fait de lui le président de l'armée, quand tu es, es président des États-Unis. Ben oui. Puis, tout le monde, en ce sens, voulait y aller, là, sauf lui. Là. Euh,
2: absolument. Euh, Puis, il y, y avait un décret pour retirer même les conseillers. La première chose ou la deuxième chose que LBJ a fait c'est de renverser cet ordre-là. Il n'était pas si pressé de faire ça. Puis, je vous répète, c'est lui qui a embourbé carrément les États-Unis dans cette guerre-là. Et parlant de LBJ, lui, s'il si ne devenait pas président, il pouvait penser qu'il se ramasserait en prison. Oui, hein? prochainement Mais oui, il y avait plusieurs enquêtes de corruption sur sa personne. C'est un gars qui un aussi, avait commandé des assassinats carrément au Texas, plus tôt dans sa carrière, c'était de la grosse, grosse, grosse corruption. Bobby Kennedy, en soi aussi, était assez fatigant pour des puissants comme procureur général pour qu'on ait envie de se débarrasser de son frère John F. En plus, euh, en
5: plus il était après la mafia, puis après, t'sais, je veux oui, dire, il courait plein, plein de monde, Bobby, là.
2: Justement, je voulais aller là. Il y a Cuba, où il y a eu une espèce de tergiversation avec la baie des cochons, euh, qui était supposée de, de ramener l'île dans le giron américain, mais Canada n'a pas voulu à, à laisser des des, euh, des appuis aériens importants aller appuyer les, les euh, gens qui avaient été recrutés pour faire le débarquement. Et oui... Il, lui aussi était corrompu, le John F. Kennedy. Faut, à l'époque, tout le monde l'était, comme j'ai dit. <rire> puis, il y avait eu, effectivement, l'aide de la mafia pour aller chercher l'Illinois euh, puis euh, un ou deux autres États où c'était charnière pour lui, puis c'était difficile. Euh, et il y avait eu, de par son père surtout, une espèce d'entente qui faisait en sorte qu'il allait récupérer Cuba, puis les autres, il allait récupérer leur casino. Hmm. Et, le, le papa Kennedy, là, Joseph, était, avait fait son argent, lui, puis son début de carrière avec de l'alcool euh, prohibé dans le temps de la prohibition. donc.
5: Qui avait, avait réinvesti connections... dans le cinéma.
2: Entre autres, il y avait des connexions mafieuses absolument importantes. Oui, euh,
5: puis et... il avait fait en sorte que ses fils allaient être en politique.
2: Absolument, parce que lui, il avait gâché lui-même sa carrière en donnant un appui tacite à Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais là, il a fait un ACV à un moment donné, et il était plus capable de raisonner ses fils et de les prévenir de, 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 des dangers de la mafia. Mais il faut comprendre une affaire, ce pas la mafia qui a pu organiser un complot comme ça. La mafia n'a pas des ramifications dans la CIA, dans le FBI, dans le Secret Service. C'est le contraire. La mafia était un outil et les, les, les big shots comme H.L. Hunt, Harold Bird, les boss de la RCA, là, les, les, les télés que vous avez chez vous, là, qui vendaient énormément de radios à l'armée, à la guerre du Vietnam, puis en, entre autres, euh, gogos électroniques avec lesquels ils ont fait des milliards de dollars. C'est La mafia italienne leur est subordonnée. C'est eux autres les big boss. Encore Et, non Et
5: non l'inverse.
2: Et Non, c'est ça. C'est un mais
5: instrument, la sens... mafia est instrument là-dedans. Là.
2: Exact, puis ça s'est incarné, cet instrument mafieux italien-là, en la personne de Jack Ruby, qui euh, était peut-être pas un, un Italo-Américain euh, typique, là, parfait, mais qui opérait pour eux des clubs de danseuses, des tripots, euh, puis plusieurs euh, organisations typiques des, des euh, mm. trucs qui génèrent du cash pour la mafia à Dallas. Okay? Et Jack Ruby était dans le complot bien avant d'assassiner Kennedy, euh, d'assassiner Oswald au poste de police. Oui, c'est lui qui a tiré sur le présumé assassin au poste de police, Jack Ruby. Euh, mais il a donné, il a pas juste fait ça, il a donné l'arme à Oswald, on le sait maintenant, avec laquelle il s'est fait arrêter au cinéma quand il s'était sauvé, puis que la police est débarquée bizarrement, euh, tout comme ça, parce qu'il n'y aurait pas payé alors qu'il y avait du cash dans ses poches. Là. Euh, euh, et cette arme-là marchait pas. Puis il avait recruté des policiers pour le tuer sur place. Alors Il n'aurait pas eu besoin de lui-même se faire harakiri parce qu'une fois que tu as tué l'assassin du Président, on peut s'entendre que tu vas passer un bout de temps en prison si c'est pas est, la C'est mal des parti, jours,
5: ouais.
2: comme ça, ça y est arrivé? Euh, lui avait régulièrement, puis ça, c'est documenté parfaitement, des policiers de Dallas qui venaient dans ses tripots. Okay? D'ailleurs, il fournissait aussi de la porno à Lyndon Baines Johnson, mais c'est <rire> un peu moins évident à prouver. Alors, la mafia italienne était subordonnée à H.L. Hunt, au propriétaire de Bell Helicopters aussi, euh, qui sont mentionnés dans le fameux film de euh, Oliver Stone Oliver qui a Stone. des défauts qui a des défauts mais qui est quand même solide et si vous voulez quelque chose de pas romancé qui euh, va vous faire comprendre à quel point c'est évident qu'il y a un complot mais c'est la même source que Oliver Stone a pris que je vous recommande s'appelle Jim Garrison ça a été, C'est le personnage de Kevin Costner dans le film. Il a été procureur de la Nouvelle-Orléans. C'est lui qui a mené la seule enquête officielle crédible dans cet assassinat-là. Il concluait un complot évident. Il y a eu une autre enquête, c'est la commission Warren, qui est une farce monumentale. C'est des gens qui ont été nommés par le successeur, Lyndon Johnson. Il y avait uh, uh, Allen Doze là-dedans, congédié par JFK un autre euh, capitaine d'industrie, con d'armée congédie par JFK, je dis capitaine, c'est un ancien général, il euh, y a eu des, des autres qui n'avaient pas de, de problème avec JFK, qui ont été dissidents jusqu'à temps qu'LBJ les appelle lui-même. Mm. Encore là, maintenant, on sait ça. Fait il y avait Alors, des
5: détracteurs de... autant que du monde qui était sympathisant d'autres causes.
2: Là. Oui, mais le livre de Jim Garrison, ça s'appelle JFK, Affaires non classées, moi, la traduction, le livre que j'ai, que j est en français, c'est les éditions j'ai lues, les bonnes vieilles éditions j'ai lues. Ça se trouve, ça se trouve sur des, euh des sites comme Amazon, mais je vous recommande d'aller chez EcoLivre. Moi, c'est là que je l'ai acheté.
5: Oui, mais là, là, vu que, que, que celui-là, tu l'as déjà lu, là. Moi, ma question, là, pour toi, Guillaume, parce que cette semaine, pour marquer le 58e anniversaire de l'assassinat du président, le gouvernement a dit qu'il allait enfin libérer le, <rire> les, les 5 millions de pages de, d'écrits, de, de photos, de vidéos, non. de sons enregistrés, d'artefacts en tout genre. Il y en a pour 2000 pieds carrés de matériel, ouais. ok? Puis, ouais. 16 000 documents là-dedans ne seraient que partiellement classés. Ils ont dit que ouais. là, là c'était là, là c'était le temps. Ouais, ouais. crois tu crois-tu mmh. à ça? Non. C'est la dixième fois
2: qu'ils font ça. C'est la dixième fois qu'ils font ça. Puis ça, C'est parce que ça, ça remettrait en question le fait qu'on on vive dans des démocraties carrément. Euh, oui, mais en même pas temps, il y en a qui même disent. Même pour qui... La sécurité nationale. Ben, ça veut dire ça. Soit tu penses
5: qu qu'il y aurait une bombe là-dedans? Je veux dire, des révélations ou toutes
2: sortes de. Bouger. Ils vont fouiller, ils vont trouver des trucs qui qui vont vers, dans le sens de où je vous amène, on n'en a même plus besoin. Lisez le livre de Jim Garrison, puis en plus, je vous recommande fortement les livres de William Raymond, qui est un gars qui me tape ses nerfs, royalement en général, mais qui a, qui a produit deux ouvrages sur la question, dans lesquels c'est pas la perfection, mais il y a des éléments nouveaux de ce que Jim Garrison a pu apporter, euh, et, et qui vont terminer de vous faire comprendre à quel point ça a été, c'est évident que ça peut pas être Lee Harvey Oswald tout seul qui a fait ça. Ne serait-ce que avec le temps que ça prend pour shooter trois balles, avec la carcano qui supposément lui appartenait, euh, et, et, précisément, c'est absolument impossible, puis les dommages qui ont été causés ensuite. par, par, par la suite, vous allez voir, à quel point il y a, y a des explications simples dans tout ça. C'est un peu complexe à, à comprendre. Ça m'a pris des années pour me rendre au niveau où j'en suis là, dans <rire> la, la compréhension, mais, mais ce n'est pas long que tu t as, t as une conviction pareille. très juste à être en mesure de répondre à chaque question qui peut venir. Et avec ces trois ouvrages-là, vous allez être assez près de la, 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 la possibilité de faire ça. Parlant
5: de livres!
2: Moi aussi, j'en ai un suggéré, là. Je changerais de registre pour euh, parler du livre de Bobby Kennedy Jr. Oui! vient de sortir deux secondes. Ah oui! Euh, une, une
5: nouvelle publication ou un livre écrit de sa main?
2: C'est un livre écrit de sa main. Et euh, c'est le fils, donc, de Bobby Kennedy qui s'est fait assassiner par la même gang, mais supposément par Sharon Sharon dans un, un hôtel, euh, je pense, pendant qu'il était en, en Californie. Euh... Il a écrit sur Anthony Fauci, le docteur on rouvre pas, des États-Unis. <rire> Et euh, il parle d'accusations criminelles qui devraient lui être portées. Le gars a été discrédité régulièrement, Bobby Jr., parce que...
5: Ben là, il est nommé il... dans les dix personnes les plus anti-vax de la planète. Ben,
2: C'est ça. Il est anti-vaccin. Il, il, anti il ménerve avec ça un peu. Euh, par contre, aussi, il est instrumentalisé par <coughs> des hurluberlus, énergumènes, pas dedans, euh, gossep, purel et compagnie à bien des, des occasions. Il est plus mitoyen que ce qu'on on laisse croire chez les partisans et groupies de Pfizer et de Moderna. Mais en même temps, il, il, il des fois, il peut s'éloigner et être un peu trop virulent. Euh, mais sur Anthony Fauci... Il y a énormément de, de choses à, à, à regarder, puis des de questions à se poser. Puis l'heure est au bilan de la gestion du COVID. De La COVID, on le voit au Québec avec euh, la, la, la protectrice du citoyen qui vient de sortir, puis ensuite la, la euh, coroner, <coughs> puis éventuellement une commission d'enquête qui, qui est jamais parfaite, mais qui va nous amener d'autres éléments de compréhension sur à quel point. Ils ont été hystériques et ils continuent de l'être. Je ne peux pas
5: croire que le corona est rendu dans notre segment, c'est Canadiens.
2: Tout le temps. Je ne peux
5: pas croire ça. Ok.
2: Si tu penses que la version officielle des Canadiens d'assassinat de JFK et de Bobby est la bonne affaire, c'est sûr que tu dis que le gouvernement, ça se peut pas.
5: Non, mais tu as vu dans les là tas tu as vu la gang de Kanan? OK euh, la gang là le mouvement complotiste là, qui, qui sont allés ah oui, au centre-ville oui. de Dallas l'autre semaine là oui. en espérant que John F Kennedy Jr allait ressusciter lui qui est décédé oui. dans un peux écrasement tu, tu, en mer je
2: te, 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 te dis comment je vois ça c'est 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 là euh... Et, et, et ça, ça a été... Il est euh,
5: ressuscité, été... là. Il pense que Lady Diana puis Michael ouais. Jackson vont revenir ouais. et tout. Puis tout ça, pour souligner check. le fait que Donald Trump va retourner à président son fucké. Check-back, check, là. Back,
2: check back. <rire> Toi, là, mettons que t'es le descendant de Lyndon Johnson. Okay? Oui. Puis tu m'entends aujourd'hui. Je n'aimerais pas ça. C'est un QAnon. Oui. Il hein? est-tu content, tu penses qu'ils soit là, les autres? <rire>
5: Les QAnon, je, je serais curieux de voir s'ils ont tous le dents dans la bouche, pareil. Ils ont tous
2: leurs dents, puis uh, Gossette Puel non plus. Ben, on dirait ses vidéos, mais ben, tu sais, je veux dire, moi, si j'étais un, un, un gars qui a fait un complot comme ça, ou si j'étais un dirigeant d'agence de renseignement étrangère, je donnerais de l'argent à, à des... <rire> des... Tu ne donnerais pas de l'argent à ce monde-là, je ne le crois ben, pas. Oui. Ben,
5: voilà, ben, non, mais voyons, il pense que... Les dirigeants
2: G... chinois... Ils du cash au gars de Canon. Parce qu'après ça, ça discrédite toutes les, les remontrances que quiconque peut faire au gouvernement. Mais
5: non, mais. -tu? mais, non, as mais, juste mais à les, peu as peu, juste à peu importe peu les... si c'est machiavélique ou pas, tu ne pas à une gang de monde de même qui pense que. Euh,
2: c'est qui... le boss de la Chine. Oui, tu Ça s'appelle des disruptors. C'est du monde qui. Euh, euh, mais c'est la gang qui. À, juste avec leur existence, discrédite toutes. Forme de, 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 de logique. Des bon,
5: je le sais, mais il faisait partie de la foule au Capitole au mois de janvier cette année, là et tout. là.
2: Ben oui, c'est ça. Moi, moi personnellement, je, voyons, je les encule, ils me nuisent. Mais si j'étais un dirigeant chinois ou russe, je les ai
5: <rire> Hey, toi, t'es vraiment politicien dans l'ombre, pareil. Tu penses à des ramifications, même, même avec des pas bons. Hein.
2: Faut penser à l'envers du miroir The tout le temps qui se passe c'est ça qui se passe.
5: passe. Bon on peut tu tomber dans mes histoires romantiques 30 secondes encore Quoique que là franchement l'histoire n'est pas si belle que ça. Tu m'as parlé ça de, 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 temps, de ben, Tu m'as de suggéré ça, des livres, je veux te parler de These Few Precious Days de Final Year of Jack with Jackie, OK Puis c'était pas pas de Marilyn Monroe en fait, j'avais le goût de parler de Marilyn une petite affaire parce que bon, on le sait, JFK, et yeah. Marilyn ont une liaison, OK Bobby, où? Bobby aussi euh, ce que moi, je savais pas, par exemple, c'est que Marilyn, elle, elle se voyait carrément à Maison-Blanche, OK? Euh, Puis oh, oh. Elle aurait téléphoné <rire> à Jackie Kennedy. Ça, c'est la ouais. hantise de tous les hommes qui ont des maîtresses. Elle va-tu appeler ma femme, tu sais?
2: Oh, c'est la hantise des, hommes, des, des femmes d'hommes à maîtresse ils savent pareil, c'est justement... Ben, en fait, tu raison,
5: Jackie a toujours été au fait des infidélités mais de, de Jack Jack, là, OK? Ben, mais, chier, mais apparemment, la seule de toutes les infidélités qui l'inquiétait, c'était celle avec Marilyn. Okay. OK? Donc, un jour, elle reçoit un appel de Marilyn qui lui téléphone pour lui annoncer que son mari va la quitter. OK puis que elle euh, là elle en plus Jackie OK ça c'est j'aime bien sa réaction pis on reconnaît la dame là-dedans il a dit formidable je déménagerai et vous vous chargerez de tous les problèmes
2: Okay.
5: Ouais. Elle répond ça à, à, à ouais. Marilyn, OK? Fait que elle, elle sentait menacée un peu, mais elle était capable d'y répondre oh, ouais. tout en verbe. Elle a, de toute ouais. façon, elle n'a jamais cru que son mari voulait épouser Marilyn. Là. Mais non. Okay. Elle euh, la... pas une mais... folle demain. Non, je sais, mais en fait, tu sais, du quoi? La seule affaire qu'elle craignait, c'était d'être ri... ridiculisée par l'opinion publique. Exact,
2: absolument. Puis ça ne s'est jamais produit, Puis elle était un, un baume sur des, des lacs, des problèmes de popularité de, de John à bien des, des égards. Euh, il pouvait pas politiquement de toute façon s'en passer. Je ne suis pas sûr qu'il l'a traité super bien, mais en fait, euh, il était en train de se réconcilier plus que jamais avant l'assassinat parce que c'était la première fois qu'il avait été vu, qu'elle avait été vue, ben, qu'il avait été vu ensemble en public depuis le décès de leur, euh, leur dernier qui avait euh, qui avait perdu la vie euh, quelque temps après sa naissance. Mm -hmm. Et ça, ça les avait énormément rapprochés. Puis là, bon, il, il repartait de la, 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 la vie publique. C'était à ce moment-là que c'est survenu. Je suis pas mal sûr que Marilyn... Euh,
5: Marilyn, la... elle avait le cœur brisé. Surtout surtout qu'elle euh, mmh. venait d'apprendre aussi que Bobby non plus avait pas l'intention de l'épouser. Elle était vraiment écroulée par la situation. puis Elle avait l'impression d'avoir été traitée comme un bout de viande.
2: Peut-être, là. Ouais. Euh, Mmh.
5: ouais mais je mais tu sais mais tu parles de on pourrait tu il y a autant de doutes par rapport euh, au décès de Marilyn qui est classé comme un suicide à cause des barbituriques ouais. que tu sais je veux dire il y a tellement de rumeurs qui planent comme de quoi ce serait un assassinat tu sais Frank Sinatra qui était son grand ami il a jamais cru à son suicide tu sais mm -hmm. lui il overdose là il croit pas du tout là tu sais ouais. Ouais.
2: Mais ça, c'est ça. Il y, y a énormément de théories du complot sur des décès comme ça. Moi, j'embarque dans très peu d'entre elles. Celle-là sur Marilyn,
5: pas plus. Ben, dire, euh, je vais te dire par exemple.
2: Elle avait bâté de la tête puis elle ça. Ouais, ben, oui, mais elle était affectée, pauvre petite.
5: Ben oui, mais elle prenait des pelules. Elle buvait de l'alcool, elle débarquait avec son don Pérignon quand elle allait d'une veillée. Elle amenait son alcool. tu sais À la fin, là. Puis tu sais, ouais. ce qu'on sait, c'est que elle était sur le point probablement la fin de semaine avant sa mort. Okay, on, elle avait rendu visite à Joe DiMaggio, qui était son ex-mari. Puis elle hein, avait était sur le point d'annoncer publiquement qu'elle allait se remettre ensemble. Puis elle aurait profité, en fait, de, de cette réunion-là avec les médias pour okay. faire des révélations compromettantes sur sa relation avec les deux frères Kennedy oh. Ça, c'était dans, dans ses plans. C'est Sinatra t'sais, qui nous arrive avec ça, là. Tu
2: sais, moi, j'ai jamais dit que les Kennedy étaient des, des gens purs. Je ne pas si surpris que ça qui a pu... Envisager puis même mettre à exécution des assassinats, c'était euh, dans, dans quand tu jouais dans ces ligues-là à cette époque-là, des choses qui euh, pouvaient être envisagées. C'était pas, euh, c'était pas Gandhi, là. Mais mais, 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 <rire> mais
5: t'sais, le pire, c'est que c'est juste une histoire d'amour qui a mal viré, parce qu'elle était vraiment en amour avec eux autres. En fait, c'était le beau-frère, hein, Parce qu'il y avait une soeur aussi. Il y avait des soeurs, les Canada, dont Patricia. Et ouais. elle, son mari, Peter Lawford, c'était un acteur. C'est lui qui a présenté oui. JFK à Marilyn. Puis oh, à la oh, fin, oh. à la toute fin oh. de ses jours, quand elle allait les mal, parce que faut savoir que à la fin de tout, dans le fond, Marilyn, ça allait pas bien avec Elle avait tourné uh, Something's Gotta Give OK. Puis, elle revenait à la comédie, mais ça allait pas bien, son affaire. Les box-offices étaient pas bons. Elle avait arrêté, elle avait eu des échecs. Puis là, c'était comme... Elle avait été chantée le « Happy Birthday, Mr. President », OK? Puis là, la, ouais. la 20th Century Fox, euh, ils sont choqués parce qu'elle se présentait pas, ses plateaux de tournage. Elle tournait un film avec Dean Martin, parce elle se présentait pas. Puis, ils l'ont mis à l'amende. Ils l'ont mis à l'amende pour 500 000 pièces. C'est Dean Morton qui a pris sa défense pour la ramener, tu sais pour dire non non on j'ai pas puis tout, puis elle allait tellement pas bien que ce Peter Lawford là, le beau-frère des JFK, c'est lui qui a accueilli Marilyn peu de temps avant parce qu'il sentait qu'elle allait pas bien là, tu sais.
2: Avec ben, sa femme. Que, euh, ben, elle était bien longtemps elle, là, tu sais, elle avait l'air d'un méchant paquet de trous. J'en ai connu des demain, il a rien à faire avec
5: ça. <rire> euh, non, mais de, -de là, pareil, elle a passé à, à l'acte. C'est une autre affaire, là. Mais tu sais, je veux dire, euh, ben, 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 je veux dire, Marilyn Monroe, juste... Pinterest, m'envoie des photos de Marilyn Monroe encore à chaque semaine. C'était l'idole d'un peuple. C'était
2: un, juste... yes, si un meurtre, là. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être euh suicide, ou en tout cas, euh, tu sais, elle se sentait pas, elle se, se checkait pas. Genre, elle s'est un peu trop, puis elle passe autre, c'est
5: c'est tout, là. Ben, tu sais que une des théories les plus farfelues, puis ça a fait partie de l'actualité récente, comme de quoi elle aurait été assassinée parce qu'elle connaissait les secrets d'OVNI que le président John F. Kennedy lui aurait révélés. parce que JFK était au feu, il avait vu des documents de la CIA puis du FBI, puis il aurait montré certains de ces éléments-là. Ça me fait plaisir de partager ça. Puis elle aurait l'autre théorie c'est qu'elle aurait été empoisonnée par Bobby. Lui, il aurait donné une boisson ah ouais. enrichie puis en plus avec le cocktail des drogues qu'elle prenait déjà. C'est ça c'est ça qu'il l'aurait fait passer parce que euh, Bobby aussi tu sais après JFK et elle assez a repliée sur Bobby puis Bobby ça marchait ouais. pas non plus. Fait que ouais. bon, qui a passé des fois, ses là, ovnis sur
2: Bobby. Je pense à un rappeur de Québec le gars euh, c'était un il était en gros il était sa grosse shape là il, tu sais, il pesait 250 livres de muscle puis euh, il savait c'était quoi de la drogue depuis qu'il était jeune puis une shot de trou il est mort là. mais ça a l'air que, que tu peux euh, faire
5: un overdose avec un gramme et demi de poudre je croyais pas ça moi. De cocaïne ouais il y aurait du monde sur le dos en tabarnouche hein?
2: ouais 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 <rire> puis tu il y a, mais avec la avec la cocaïne maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de, de synthétiques. Puis ça, je ne sais pas ce que ça peut générer. Puis ça, a l'air qu'il y en a qui mélangent avec du fentanyl, ça, je ouais, ne pas. Ouais,
5: c'est ça, coup. couper avec du fentanyl. Ouais, parce que tu sais, dans le fond, eh, de la bonne vieille, là, eh, farine comme faire du ragoût, là, de la fécule de maïs, c'est les bons vieux, les bons vieux pushers du tête. mais ça avec que la fécule de maïs, ça fait, là, pas obligé de mettre oui. ça avec, euh, avec du fentanyl. Moi, ça me semble Le fentanyl
2: tout... en plus, c'est c'est supposé te donner un high ça ouais pas essayé d'écouter un film quand t'as fait une barre euh,
5: c'est bon bon ben laisse-moi te donner un okay. dernier un dernier high pour aujourd'hui ok ça c'est chaud chaud entre mes mains ok puis ça va peut-être t'ouvrir une nouvelle avenue je sais pas par rapport à ta compréhension de tous les événements qui sont reliés à l'assassinat de John F Kennedy il hein, semble hein, que John F Kennedy était très au cul on se parle souvent de ses maîtresses on vient de se parler ben oui. de Marilyn mais et honnêtement, il y aurait pas possiblement eu aussi une relation romantique avec un homme qui était son meilleur ami, Lem Billings, qui Kirk Lemoine Lem Billings. Ils, okay. étaient, ils étaient dans la même classe en 1933. Ils ont travaillé sur euh, l'album des finissants ensemble, puis ils sont restés amis pendant une trentaine d'années. À l'époque à l'époque où ils étaient étudiants, Billings aurait écrit un petit mot d'amour sur du papier de toilette à JFK. Puis okay. Kennedy y aurait répondu de ne pas y écrire Chris, du papier de toilette. Euh, il dit « I'm not that kind of boy ».
2: <rire> oui, mais je sais que t'as mal au Ok,
5: mais, mais pareil, ils sont restés amis. Puis en fait, ils ouais. étaient toujours là dans les événements. On laisse penser qu'il y avait une affaire romantique entre eux deux. Puis qu'en fait, pour, pour sauver la face, en tout cas, de la manière que c'était géré, c'est que c'était juste du sexe oral. Là, puis que okay. c'était toujours John F. qui était le, le receiver. là. Il donnait pas. Le... Oui, ben c'est lui qui se faisait faire la pipe, c'est pas lui qui en faisait. Oh, okay, okay. ouais okay. Ah, du coup, c'est juste ça. Fait que finalement, il était, ben, pas, ça, st... il aurait pas... Il était pas straight, Jeff. Moi, ça, je ben, le crois. ça
2: prenait un bout LGBTQ dans un roman. <rire> <un> Mais
5: <roman>, <rire> ben oui, ça prend ça, ok Tout le monde le sait. Tu pas un télérama québécois, toi. Non. Oh. <rire> Moi non plus. <rire> euh, Guillaume, à tes côtés, ça a été un grand privilège. Là, on, on, on se risque d'en en faire d'autres, là.
2: Ben, y pas de doute. Pour moi, on était à peu près... On n'est même pas à 10. On a parlé de 20. Là,
5: je vais nous faire ah, un non. compte pour la prochaine fois. On se rend à 20. C'est ça, notre histoire?
2: Il me semble que c'était ça. Hey,
5: t'es pas prêt, là? Si déjà, t'as commencé à barrer pied pieds sur mon histoire d'homosexualité avec JFK, t'es pas prêt pour la prochaine, là? <rire>
2: hein? ben, c'est moi qui fais un connerie, c'est toi?
5: <rire> <rire> je t'aime. Merci, ben, le C'est les deux. Les... Ben non, mais moi, je suis là pour ça. T'as amené du nouveau, tu sais.
2: Ah, tu vois que ça ne ça m'enchante pas. Je l'aimais pareil, moi, je l'aime pareil. Ben, oh, je oh, l'aime oh. encore malgré ça, là, mais je n'ai à d'accouer
5: ça. Oh, <rire> regarde ça. Ben, pleure pas après midi. décroche pas tes cartes des murs. Tout est correct. Merci d'avoir <rire> été avec nous autres.
2: <rire> Yo, mec. <Salut>. À bientôt. <rire> Bye.
6: 96
7: 96.9 Lévis Top Sex Shop Eros et compagnie En couple ou seul? Eros et compagnie Présentation à domicile Eros et compagnie Lubrifiant, jeu Pont. Vibrateur, lotion, lingerie, fétiche Top Sex Shop Eros et compagnie Dis oui à tes envies 124, route du
4: Président Kennedy à Lévis et Ross tu prépares un événement des fêtes qui sort de l'ordinaire ou une date parfaite qui t'assurera d'une seconde rencontre? Déjà entendu parler des salles de démolition hécatombe? Racasser une TV, une imprimante, un poêle, une laveuse, etc. Hécatombe! Ce sont quatre salles de démolition, un espace longe et tout ce qu'il vous faut pour passer une journée mémorable de défoulement. Facile à trouver situé à côté du cégep Limoilou, 1095, chemin de la Canardière. C'est le temps des fêtes. Faites vite. Réserve ton party de bureau ou de famille. Pour plus d'informations, hécatombe.com On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution Voyage Aquaterra Lévis. Voyage Aquaterra lévy vous offre plusieurs voyages sécuritaires avec les meilleures aubaines. Mélanie Guillemette, qui possède près de 20 ans dans le domaine, et toute son équipe seront toujours là pour répondre à toutes vos questions. Voyage Aquaterra Lévis, une compagnie d'ici et qui s'adapte facilement malgré la pandémie. Le voyage est la seule chose qu'on s'achète et qui nous rend plus riches. Pour plus d'informations, 418-741-3437, voyageaquaterraLévis.com
7: La boutique érotique Les Folies du Coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com Salut, c'est
8: Sarah May. Gros shout-out à 96.9 CJMD, l'alternative radiophonique. Non, non. Ah, ah, ah.
5: Elle vient avec des cris de jouissance! Ah euh, oui! Ah! <rire> oh, on va rejoindre une amie fidèle que j'aime plus que tout. Elle est. Es tu en direct de la boutique, Lila, Véronique? Hein? tes en direct de la boutique?
3: Ben oui, ben oui, je suis à la boutique. là. On prépare le gros week-end euh, du Black Friday. Ah, t'es dingue euh, Oui! Euh, ouais, c'est ça. Il y a des beaux rabais sur la lingerie blush, jusqu'à 50 puis, euh, on a aussi fait une belle sélection de produits aussi, des vibrateurs et tout ça, qui sont en fin de ligne. fait qu'on les met aussi avec des super beaux rabais. Puis, on a aussi des rabais sur les Womanizer, sur les Laura Di Carlo et sur certains WeVibe. Fait que euh, les gens peuvent aller sur euh, le site internet lilove.ca ou venir à la boutique, c'est encore mieux. Parce que là, en plus, ils vont découvrir toute la lingerie blush, c'est vraiment là, la nouvelle collection là qui est malade il y a Ouh. des diamants en satin pour cette pour une fois oh. Ils ont fait des puis en sapin, là, mmh. c'est tellement doux, là, c'est vraiment agréable, là, c'est vraiment le fun, là. Bon, là, je suis
5: tout es que... j'ai de la misère à reprendre le focus, là, de qu'est-ce que je faisais aujourd'hui, là, vu toutes les numérations <rire> <Ouais>. <rire> que tu viens de me faire de ce qu'il y a dans la boutique. Tu vas prendre tes petites pattes, par exemple, parce que j'ai vu ta vitrine, puis je suis propriétaire du collier du bijou indiscret qui est sur la dernière ah. mannequin à droite, ouais. <rire> je suis partie avec la boîte qui était pas dedans, j'aimerais ça beaucoup, 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 avec, parce que ça fait des mois que je l'attends, là j'aimerais ouais, vraiment ça euh... les gens qui connaissent pas les bijoux indiscrets c'est comme euh, peu comment qu'on décrirait ça c'est pas on est on est comme un pied dans l'univers ado un pied dans le mais chic puis un chic, pied dans le portable ouais c'est ça ouais ouais ouais
3: oui c'est vraiment des bijoux quoi c'est des bougies des bijoux euh, d'inspiration euh, BDSM mais très délicat ouais. bien signés, euh, ouais. et en plus les chaînes sont pas en argent elles sont euh, dorées ça fait que ça rajoute un chic puis, on les a dans deux couleurs. Euh, on les a dans le noir et puis dans le, dans le couleur tan. Puis, c'est pas du vrai cuir, hein? c'est du cuir végétal. Fait que ça, c'est vraiment
5: cool parce que ben, évidemment on ne touche pas à nos petits animaux adorés. Là. Non, c'est sûr. Quoi? Mais si, si vous y peu. allez, si vous y allez, personne ne ramasse celui qui est sur un mannequin de droite. C'est à moi. Oui, hein? hein, oui. Ouais, <rire> il, il est déjà mis de côté pour toi. T'inquiète. C'est dans sa... Ouais, mais pas, ok, il me, reste à <rire> il me reste à me trouver parce que là c'est ça on dirait que j'ai pas un garde-robe pour le porter mais tu m'as dit que tu me donnerais pas un cours d'habillement fait que j'ai compris ce que ça voulait <rire> dire là. Euh, ben, ça veut dire que tu étais très capable de t'habiller euh, vraiment de manière très et puis euh, d'attirer il n'y a pas de ce ben, c'est bien, <rire> bien pour dire puis aujourd'hui j'ai une date puis je me suis habillée n'importe comment cest que je l'ai ben pas ouais, ouais, pourquoi? <rire> je l'ai pas pas à je sais pas finalement je pense que ça va me prendre un cours <rire> Comme comme, wow. comme, comme, quand nos mères s'inscrivaient à un cours de micro-ondes, là. Moi, je pense qu'il faudrait que je m'inscrive un cours d'habillement pour rencontre. Mais c'est pas ça notre sujet aujourd'hui, OK? Tu, nous, tu vas nous faire un petit exposé sur les afrodisiaques. On fait jamais le tour ouais. du sujet.
3: Ben parce que les aphrodisiaques, c'est vrai que bon, euh, on se demande vraiment c'est quoi un aphrodisiaque, c'est c'est comment que ça agit un aphrodisiaque. C'est donc les, les aphrodisiaques, on peut en trouver dans dans les aliments, mais on peut en trouver dans des suppléments aussi. Ben donc c'est déjà un, un aphrodisiaque. Qu'est-ce que ça fait C'est que c'est pour un, un produit quelconque qui va euh, augmenter le désir sexuel mmh. et puis euh, qui va aussi agir par contre sur euh, l'augmentation euh, la, de la performance sportive. Alors là, tu vas me dire, c'est drôle quoi, pourquoi sportive Mais c'est parce que même, le sexe, c'est du
5: sport. C'est du sport <rire> ou...
3: <rire> Mais un dans l'autre, c'est vraiment très bien. Tu vois même, le, même si ça augmente votre performance sportive, ce qui est bien, c'est que plus qu'on fait du sport, plus qu'on a une drive sexuelle qui augmente. Hein.